0: 觉得这个国庆回来以后，这这个开场曲是不是有点丧啊？就是就是说啊、呃，就特别像是一个啊，我们去了什么云南，再往再往南的缅甸什么一个地方采风回来的音乐。完了之后，这是今天早上大玲玲完说，哎，师傅你放这首开场曲吧。他是第一次建议我开放开场曲啊。这首歌的名字叫《Top of the World》。完了之后呢，我我我我我就觉得哇，这个这个是黑豹的主主主主题曲吗？完了之后就就很怪，嗯。Hello， 欢迎大家收听《影留言》，我是世阳
1: 啊。嗯，啊，对不起，说过了，我是大玲玲。就是就是很怪啊，嗯、你已经开始录节目了吗？对啊。哦哦，好好好,好,好,好,好,好，我是大玲玲。呵
0: 呵啊、呃，对对，反正就是就是很怪，就是大家不觉得这首歌就是很怪吗？好吧，啊、呃，就是而且还还带着一丝丧意<你>啊！你
1: 你 diss 我就算了，你连狗爷都 diss， 什、啊啊、狗爷无所谓啊
0: ，是狗爷无所谓啊，这个反正反正我也不喜欢他。完了之后那个，呃，对，欢迎、呃、这个我们终于回来了啊！品味。我们终于回来了。完了之后呢，嗯、这个中间空了两周的影留言我们没有做，这确实是上天眷顾啊！上天眷顾，就正好上次改的，赶到八月十五，完了之后呢又赶到国庆，每一个呢都跨了个周一，<笑>这使我们呃这个身为一个一个自媒体人，这是感到非常欣喜的一件事情，因为都是国家，就正好在跨在国家上，我尤其对于我来说啊，我有两期节目不用做。啊，第一期节目呢叫做《影留言》，第二期节目叫做呃这个呃会员专区里面的失踪。因为我们这两天我都不用做节目啊，感到是异常的欣喜。但同时，同时，同时，我们也觉得这一次确实是，呃，在宣传力度上啊，我们稍差了一点。也是什么呢？就前一段时间我们大家如果听上一期《引留言》的时候，正好是在那个开头，我们正好开始售卖我们的这次的定制的衣服了。但是呢，每次影留言，我们都会宣传一下我们的衣服。正好空了两周，所以我们这次定制真正的私人定制这，这这这件衣服呢，这个宣传确实差了一些，啊、呃，宣传差一些。反正今天呢，大家如果听到这期节目，也不用去找了，因为我们毅然决然的说七号这个停止这个预定，我们就是在昨天晚上的十二点已经是停止了预定的这个这个页面了，所以大家也订不上了，那确实订不上了。所以呢，这个没办法啊，就也就这样了啊。嗯定定定出去多少件呢？啊，我不告诉你啊。嗯，反正我们全球，呃，这个限量啊是200件啊，没定没定够，没定满啊，没定满啊。呃、特别特别棒的一件事情，让我特别的欣喜啊，让我们觉得这个我们都我们挺好。嗯。<笑>啊，挺好。哦、啊，那那我们十一回来，我不知道大家都去哪儿玩了啊。反正大玲玲去了一个非常非常神秘的地方，完了之后也也没有跟我说。完了之后呢，他会这个神秘的地方呢，他会在他的那个专题节目里面跟大家说。据说呀，差点没回来，啊，据说差点没回来。完了之后就是，呃，现在全身是伤。呃，我我看到了啊、呃，我我看到他那个那个全身受伤那个状态了，所以呢，在我们的那个会员专区的周三的那个呃，他叫那个玲珑里面，他会跟大家说他去哪儿了。哎，我我我们这样说是不是是不是有点那个太太太脏心眼子了？
1: 这我就听你编啊，你为啥我都不生气嘛？我就听你编啊，我就看你能编成什么样子太丧气，你自己编完自己编，反正对对对，我不管，对对对，这
0: 是一个非常，这是过去经常用的一种手法，就是什么赵忠祥死了，刘德华死了，什么那种那种状态啊，嗯啊，龙玲还活着，我没法没办法编你出事儿，只能说你出出了点小事儿，啊，你
1: 这种人啊
0: ，对，啊，
1: 对你有什么好处吗？我请问，好
0: 吧好吧，上个星期啊，我我我就其实呃，有一件事儿啊，我想跟大家这这说一下，特别感谢大家。呃，就是嗯、呃，我们在我们的 VIP 群里，忽然呢，我们有一位过去的工作人员，其实现在已经不是我们的工作人员了啊。完了之后说说,说发了一条消息，完了说这个呃，有一个什么投什么叫什么来着？微博超级话题啊，微博超级话题，希望大家去跟帖还是怎么样的？<对>其实呢，这个特别好。完了、嗯，鬼友自发的一些这个这个私人的这些呃话题性的这些呃，就是怎么说，我也不不太懂微博这个超级话题到底是怎么回事啊？好像就是能让、嗯、自
1: 从你多少年前把自己号丢了以后，啊、你就没怎么研究这个事我。我没
0: 有丢，我真没有丢。我那个沙十一那个号吗？不是说呃，没没还能登上去，我就是不上。啊！我都微博，说我是从来不上。你看这
1: 种人，人家多少人等着粉你呢？你你就不上？你就粉你粉
0: 《鬼影人间》就好了啊！粉咱们《鬼影人间》就好了。咱们接着说这事儿啊！特别感谢，<好>特别感谢这位鬼友。完了之后，那个给咱们办了一个这样的超级话题。但是，毕竟啊，这个超级话题这个事儿呢，其实跟官方还是有一点关系的。它并不是一个纯粹的一个民间的行为。所以，呃，我建议大家以后再有相关的这种，就可能是那种话。话题性的、炒作性的事儿，先跟我们的官方人员取得一个联系，让我们知晓一下，呃，大家该怎么办？怎么办？那我只是这么说一下啊，嗯、就是这起,起码这是跟官方稍微说一句话的一个一个事儿。啊，这咱们互相尊尊重的一个事儿，所以呢，我也特别感谢这位朋友，完了、嗯、给咱们把这挂超级话题这么一个一个事儿给建立起来了。我真真不知道这件事儿是该怎么怎么怎么运作啊！特别感谢这位同学，好吧，那咱们接着就开始进入咱们今天的主要的这么一个议题了、嗯、啊。这么一个议题呢，还是我们上个星期呃没有结束的这个2018校园恐怖事诡异事件呃秋季哀。SP 的第三集了吧，对吧
1: ？是第三集吗？不是，咱们好久没有做节目。啊啊啊、我我们是不是太
0: 不认真了？呃、做节目啊啊！太没有对了，<这>就就感觉就是非常非常消极怠工的一个状态呢。你说是不是？啊
1: ？并没有，反正我们最近一次做的时候是九月十七号，我已经二十天没有做节目了。对
0: ，九月十七号，那是我就说嘛，上天眷顾嘛啊。给了两次国假嘛，啊、对吧？哎呀，真没想到，你这老天对我们这么好，嗯。<笑><笑>啊，对、哎，不
1: 管他是第几期了，哦、完了再捋吧。哦、反正今天还是校园诡异事件，哦、但是今天有好多同学告诉我是，哦、嗯，好不容易登上论坛，嗯、或者说想起自己的密码了。嗯一看，关铁了，啊、这个没这个没关系，你可以攒到我们下一次开学的时候再说。也不一定，我觉得
0: 有的时候可能校园，你看啊，一个故事分三种情况，第一个呢，时间、地点、人物，对不对？有时间、地点、人物，<对>还有一些物件、道具。万一你在校园诡异事件里面，你的主要道具是一面镜子呢？对吧？是一课桌
1: 呢？我们有个啊，有我们一个课桌的话提议可就可以，就跟那个什么。啊、呃，不能说的秘密一样。哎，我在课桌上看了一个什么玩意儿，然后就嗯，引起了什么一段故事。哎，没错，说不定还遇见周杰伦是吧？哎，没错，没错，你就可以
0: 写。<错>所以说，就是说，呃，这个不着急啊，咱们有料，咱们咱们不着急啊。其实呢，最近最近最近一段时间，咱们《鬼影在人间》这个栏目啊，更新的就是我录制的这个频率非常非常之高。现在呢，嗯，大家其实还有一个没听到，我希望大家期待一下啊，是在上上周了。嗯我们遇到了一个非常恐怖的一个一一次专题，这次专题我觉得可能会让也是上下两集啊，分两周更，在我，在我的那个直播节节目里边啊，你就,就咱们现在听两周更的话，这个是是是是是,是咱们在咱们的现在这个《鬼影人间》的更那个什么，当时在我的直播间呃直播节目里面录制的时候，是一个晚上录完的，两个多小时，呃，全部录完了这一期节目在在《人间》里面，我觉得是真的是，嗯、我觉得可以。排得上前三的诡异恐怖程度啊，就是我不跟大家说谁了吧，对吧？大家期待一下吧。呃，这个星期，嗯,那个、嗯，你谁啊？呃，那
1: 个妹子啊，对，那个妹子，应应该是某个妹子。哎，嗯、
0: 现在我发现了，真的是妹子啊，真的是比比比汉子的诡异事件要。要恐怖的多得多啊！咱们你
1: 别呀，你你咱、嗯、你你你看，咱们还有明哥呢。啊，明哥是给咱保底
0: 的。不,不、呃，咱们确实我说的是数量，不是说是质量啊。<咳>我说的是数量啊，啊啊确实是妹子的事事情。这个星期三，我们还会迎来一个新的一个咱们的啊这。嘉宾来咱们这个我的那个直播节目里面啊，呃花椒直播的《营营怪谈》里面呃录节目呃、啊，这位这位姐们呢，其实是也是我们大家一个老朋友了，在影留言里经常给咱们留言的一位朋友啊，完、啊、这个星期三哎上咱们的节目，同时呢我还在联系另外一位一一个一个。一个你我我不知道他讲的怎么样，我还没听呢啊！是我的一个做 podcast 的一个朋友，嗯、他也是一个主播、哦、啊。他呢，他呢、嗯、认识一个妹子，说是东南亚那边的一个妹子，就是说特别遇到很多诡异的事情，想来咱们节目做呃说一说。哦、我就想
1: 东南亚这个事儿
0: ，反正我就想听一下，看看到底有多恐怖啊！反正。等等吧，啊，大家最近反正在人间是嗯料是比较多的啊，嗯，啊，这是反正也是跟大家说一句，嗯、好吧，咱们今天开始，咱们去看看今天在大家在这个学校里又遇到什么咳咳啊了不得的事儿了啊，嗯嗯
1: ，了不得的事儿，了不得的事儿，这第一位同学呢叫三水古月，嗯，估计下名字里面应该是带三点水，或者说他姓胡的一个同学。啊世阳哥，大玲玲姐，我是三水古月，最近一直在潜水，碰到校园诡异事件的话题，忍不住从海底两万里的深海里游了上
0: 来。
1: 嗯、好家伙，这肺活量！我本人并没有什么关于校园的古怪事件，所以呢，我就只好讲讲我同学小 A 发生的事儿了。小 A 又回来了。嗯、小 A 在教室里面上晚自习啊，复习到一半的时候，忽然觉得呀、啊，内极了。于是就离开教室，前往了洗手间。啊、来到了洗手间门前呢，里面是一片漆黑。嗯，打开电灯开关，却没有任何反应。嗯，小艾有些生气了，心说这学校也太会省电了吧。可是没办法呀，这体内的洪荒之力正在不停的冲冲突着他的极限。嗯，小艾只好低着头走进了洗手间。结果刚走进洗手间，就被浓重的烟味儿给呛着了。这个小 A 呢，虽然是个男生，但是极其讨厌烟味儿。他就捏着鼻子，转回头一看，就发现漆黑的洗手间里，借助外面的光，模模糊糊的能看到有一个人影正跟那蹲着呢。那红光一明一暗在那儿亮，小 A 就皱眉头啊，说是这个人不去教室自习，就跑来这儿抽烟，恐怕是学校什么不良学生。于是他决定不去理他，赶紧解开裤子。瞬间就感受到了人生啊，如此美好啊！啊， oh. 解决完了之后，小 A 是一刻也不想待在这种充斥着烟味的洗手间里了。洗完手之后，就跑了出去<咳>。走回教室的半路上，他碰见了小 C。小 C 呢，正好也要去洗手间，但是啊，他这人呢比较胆小，看见小 A 呢，就要求小 A， 你陪我一块去呗。这小 A 倒是无所谓，就陪着小 C 来到了洗手间。小 C 看见洗手间里头一片漆黑，伸手要开那个，也是伸手要开洗手间的灯。小 A 就刚，小 A 就刚要说这洗手间的灯啊不亮了，你别白费劲了。嗯。可是没想到这灯啪的一下全亮了，这就让小 A 呆呀、啊，说这么怎么回事儿这是？眼看那小 C 走了进去。小 A 呢，就只好暂时抛开了疑问，捏着鼻子走进去。小 C 也很快解决完了，看见小 A 捏着鼻子，就问他说：“你干啥呢？”嗯、小 A 说自己讨厌烟味儿，这小 C 却奇怪的看着他说：“没有烟味儿啊。嗯”这时候小 C 就，呃，这时候小 A 就瞪大眼睛，但是他看到了小 C 的表情，他不像是说谎啊，于是他放开了手。稍微呼吸了一下，确实没有烟味，而是就是普通的洗手间里头特有的那种味道。嗯，从他离开洗手间到现在，总共不超过一分钟，这烟味不可能这么快就散了个一干二净。嗯，而且他还发现了一件事情，就是洗手间里头除了自个儿跟小 C， 再也没有其他人。小 C 洗好了手，疑惑的看着小 A 说：“走吧，回教室吧。”小 C 走出了门口，顺手就把灯关了，也没等着小 A， 意思就是说也没等着小 A 跟他出来吧，就顺手把灯给关了。就在这一瞬间，洗手间里浓重的烟味就冲，突然就充斥了小 A 的鼻子。小 A 捂住鼻子，不明白这是怎么回事他转过头，这才惊恐的发现，在漆黑的洗手间里，那个人影还是蹲在原来的地方。那个烟头的红光依旧是一明一暗，只是他好像正在转头看向他的房间。小 C 在门口叫他，小 A 转过头去不去看那个那个奇怪的人，极力压住狂跳的心脏，一步一步走出洗手间。小 C 看到满脸苍白的小 A 也吓了一跳，就赶紧问他怎么回事啊？小 A 说不出话，颤抖的手指指着洗手间里头。小 C 很疑惑呀、啊，走到洗手间门口，头往里头一探，却发现什么都没有。反正小 C 是这么说的，可是小 A 并不相信。他做了一下深呼吸，也把头往里头一探，果然什么都没有，没有刺鼻的烟味也没有抽烟的人影走吧，回教室吧。小 C 拍拍小 A 的背，转身回了教室。小 A 则呆呆的站在原地。好一会儿，才失魂落魄的回了教室。之后呢，每次晚自习去洗手间，他都心有余悸。不过每一次都没有惊悚的事件发生了，一切都平安。小 A 也并不想过多的深究这件事儿，要不是我执意要问关于学校的灵异传说，小 A 肯定也不会把这件事告诉我。嗯，我呢，呃，也是托这件事的福，我好几次都不敢。独自一个人去洗手间，嗯、文明一般，望师阳跟大林的海涵。我是三水古月，今后还会来留言的，请多多指教喽。哎
0: ，这个事儿啊，这个
1: 事情还是蛮奇怪的
0: 。其实是这样啊，我是认为就是说，呃，首先，呃，有抽烟这人呢存在，我觉得也不奇怪，可能真的有人抽烟。我再回去，哎、<呀>这个人可能也真的是是<笑>个人，他就走了。完之后呢，剩下的可就是人类的一个无法。避免这跟你的智商啊，这跟你的智商和和是完全没有关系的啊，完全没有关系的。嗯、为什么？呃，这门萨大家都知道吧？就这全世界有这么一个有这么一个组织啊，他呢是他招收的学员啊，他招收的学员全都是呃智商要在148以上的会员，嗯、他这不是学员会员，他要招收的会员全部都是在148以上的。但是这里边有百分之九十啊，百分之九呃呃五十八的人是相信外星人的，有百分之五十九的人是相信这个呃灵异鬼魂事件存在的。所以说，有一些事情啊，嗯、是我们大家看上去不得就是主观就想相信的事儿，有很多时候就是我们主观想相信的事儿，<对>就像这件事情一样。这不关心，不不关乎在你的你的无感，只关心在你的大脑。就说你认为这件事情很怪了，之后。你你所看到的不一定是真实的，也就是说，你转头的时候看到了一个红色的点你可能只转身看到了红色的点罢了。那个点是不是烟头不知道，也可能是你脑子中臆想出来的。之后那个味道到底有没有也不清楚，只是这个时候你更愿意相信那里边蹲着一个人而已。有的时候是这个样子的。请大家注意啊，这个这是和真实的灵异事件是有区别的。我只是用一个你大爷的方式跟大家解释一下，但是这个并不你大爷，因为有很多很多的时候，我们愿意相信那个地方站着一个很恐怖的东西，让大脑充斥着各种各样的恐惧，这是人类大脑的一个特性。所以我,我希望大家呃能判断这两个之间的区别。啊，能判断这两个之间的区别，嗯、呃，并不是说这件事情是假的啊，我并不是说这件事情假，但是我可能跟大家说的是另外一回事儿了，就是啊，好，咱们接着下来一个啊，嗯
1: ，但是我也许，呃，也也必须承认的就是什么，嗯、就是说还有一个特性，因为我周围其实有有那么几个朋友是属于各各方面的体质就是。它是属于生理敏感，嗯、它不是属于那种就是灵异敏感的那种。嗯、生理敏感的这些朋友告诉我，哪怕这个空气中有一点点烟味，他们都能感觉到，并且受不了。嗯，嗯，所以就是说，如果说他当时的大脑已经能够幻想到把那个烟味无限的扩大化的话，嗯、那也是一个说不通的事情。嗯、对，所以就是这个事儿，嗯，怎么说呢？无解。那肯定误解啊，肯定误解对，如如果说是这个这个三水同学，可以把这个事情给我们详细的、彻底的问一下的话，
0: 哦，我觉得这已经很彻底了。这经、就是、这个故事不会有再有、嗯、那位那位小 A 同学不会再有任何下文了。比如说他当时闻到一个什么牌子的烟味那那也没用啊。关键是，不是
1: 什么牌子的烟味嗯，就是说他可能他是不是把什么东西给。错想成了烟味、哦，不不，那个不不不，他,这个、他如果错
0: 想成其他的，那他就不会说这个故事了。嗯、他一定是认为有这个烟味的，没有没有没有下文了，这个故事已经结束了。
1: 然哦，下一个，下一个，下一个
0: 啊！下一个呢，也是跟味道有关系的。完之后是我们前段时间来过我们节目里面的<笑>这个名字啊，还没有改啊。我觉得他也确实对这种味道有一种有一种
1: ，人家自己底下解释了，人家蛮喜欢这个名字的。对、啊，非常
0: 对，对，我所以说这是个人喜好问题啊，就是对这种、嗯、这种味道的一种痴迷吧。这位同学叫史真香啊，好，嗯。
1: 你要历史的史啊，啊
0: 对，史珍香历史的史啊，嗯、珍贵的珍香啊，香甜的香啊哈喽， Hello, 嗯，爱威艾薇霸弟啊，大家好啊，爱威霸弟大家好啊，石阳哥，大玲玲，你们好，还特
1: 别像一个泰国的朋友，我又来
0: 了。看到这个主题呢，我就有故事给大家分享一下是我隔壁那个同事的亲身经历的事儿。当然，我也征得了他的同意，答应让我在这个节目里面分享给大家。你看啊，这里边主位宾全是乱的啊，嗯,嗯，啊，我我我想起他来了啊，我觉得这是一个很恐怖的一个一个阅读的过程啊啊，嗯，当然，在讲故事之前呢，我先说说我这名字啊，我这名字不是我真名，废话，嗯，啊<笑>。<笑>我我们我从来没有觉得这是你的真名，我只觉得这是你的一个特殊癖好而已啊，对吧？特殊癖好而已啊，这只是我特别喜欢的一个网名啊，自己有很多 ID 的名字都是这个啊，我觉得你只是想博得别人的眼球罢了、嗯，啊，一看到这个名字啊，谁会用这个名字呢啊？嗯，呃，屎真香，尿真尿真骚什么之类的啊，这个这个这个这个这个。这个这个这个这这一系列的啊，我觉得这这都是一个一同一个系列的、啊。吃对初中用到现在，我的天哪！你现在多大了？可能这个名字特别能彰显我的性格吧。嗯、我对你的性格非常感兴趣。有，<笑><对>幽默乐观不失儒儒雅。你的儒雅从哪儿来的？我没看出来啊，我没看出来，真香可以。真香可以啊，加上前面的屎呢，就儒雅就淡荡然无存了啊，你知道吧？啊，这这这个这个这个还真不能这么说啊。逗逼的内心世界又饱含着成年人的矜持
1: 。你哪里矜持了
0: ？大家记住这个人啊，大家记住这个人啊。<笑>太不要脸了，那、嗯啊、太不要脸，<笑>仅此而已。
1: 我们下半年笑点的。哎、呃、呀，这个我们就，<笑>嗯，好
0: ，好，好、啊，好，我再把这段念下来啊！我就这，这是可能我们今天这个这个整期的引流员的唯一的亮点啊！当然，在讲故事之前，我先说说我的名字。这个名字不是我的真名，我的名字叫史真香啊，这只是我特别喜欢的一个网名而已。自己有很多 ID 的名字都用了这个，哈哈，初中用到现在，可能这个名字特别能彰显我的性格吧？那。幽默乐观，不失儒雅，逗逼的内心世界又饱含着成年人的矜持，仅此而已啊！哎，你你,你,你
1: 说完这段话以后，嗯、我就感觉我耳机里面听到的应该是一个，嗯，就是有点像，嗯，胖子胖子特工队还是胖子别动队，他们那个那种形象的那样一个人
0: ，那个片子你都你都看了是吗
1: ？我没看，我只看了一下，嗯，预告，我就再也不想。啊！我就实在是不想看了、哦
0: 哦。看预告，看预告、啊，千万大家记住，我就永远说这句话：看了预告，你觉得不好看是一回事、啊、但是不能证明那个片子不好，因为可能预告片剪烂了。啊，可能预告片，是但是呢，贝尔
1: 就真的嗯
0: ，包贝尔怎么了？有的时候他演的挺好的，我挺喜欢他的。完了之后，那个但是不能证明说这个，但是跟大家说啊，确实那个片子是个烂片啊。啊，那个这个没有失误啊，但是别看了这个预告片就给人下<笑>下判断，这个不不科学啊，不科学。啊、那倒是。好，<是>接着来啊，说好了，咱们呢闲话少叙，进入主题啊。故事啊，发生在我这个同事初二的时候。哦，咱们呢，呃，就称他为小金吧。小金班
1: 小金，
0: 小金吧、哦，小金啊，嗯
1: ，小金啊，哦、对对
0: 对对对。哦，他幸他幸亏啊，他不是他不是那个鸡无病的鸡啊，他不姓鸡，呃，他是学校住宿生<笑>不要开车啊，他是学校的住宿生。<笑>当时学校是周五了，学校住宿的都都知道，周五啊，放学就直接回家了，是吧？周日晚上再回宿舍。是都这样，
1: 嗯，而
0: 小金呢也是如此，每到周六日都是回家的，可就那一次，他周五没回家，也不知道怎么了，估计呀、啊，翅膀硬了啊，想周六自己安排一下，什么私人活动，放飞一下自我啊。当时呢是两栋男生宿舍楼，估计呢没回家呢，也就寥寥无几吧，是吧？而他那间宿舍呀，除了他。还有一个人没回家。嘿、哎，当时宿舍条件呢是这样的：一个屋子睡十二个人。我的天哪，这这这个这个有点这个太啊太艰苦了，就是那种双层的铁架床，总共六张床，双排摆放，中间呢留一过道啊，留一过道。然后呢？洗澡房啊，是在外边的。哎，就这周五这天晚上啊，这小金呢洗完澡，自己躺在床上看一本武侠小说。我估计这史真香同学啊，应该岁数不小了啊，或者这小金岁数不小了，因为晚上第一个住宿条件这么差。完了，晚上上上床以后不看手机，看一本武侠小说的人实在太少了。我估计这怎么是？他也是一个90年代的那个时候的上初中的一个人了
1: 。嗯，我估计
0: 是这样啊，<是>怎么着也是90年代那时候上初中的这么一个人啊
1: 。现在哪怕你真是想看武侠小说，怎么也得抱本 Kindle， 对吧？对对对对。你在学校？哎，我纠正一下 ，Kindle，Kindle，Kindle。哎，对，嗯，好，他呢 <of> 好 ，OK， 呃
0: 、哦，我会了，会
1: 了，会了。他另外一
0: 个没回家同学呢？哎，八点多呀，出去上网了。据说呀，据他说呢，周五、周六是没有门禁的啊。平时上学一般九点到十点啊，就会查房啊、锁门什么的。这个小金呐、啊，啊，那天晚上呢，就是床上一直看这武侠小说，看着看着呀、啊，这根本就不知道自己看到几点了。夜已经很深很静了，啊，这学校呢，说实在的也比较偏、哎，主要是那个时候没手机，你看啊，主要是那个时候时候没手机，平时联系家里呢都到那个小卖部打电话，手表也没有，所以根本不知道钟点嗯，小金就说，反正感觉像十一二点了吧，啊，十十十一点到十二点之间啊，因为小说看了几十章节了。啊，他差大大概能约摸出一个一个大概的时间来。于是呢，小金就准准备睡觉。宿舍里啊，就一那个芝麻粒儿大小那么一灯泡啊，那叫什么？那萤火虫是吧？啊，咱说
1: 萤火虫都比你大啊，
0: 说大点啊，咱们说大点。呃，枣核那么大点的一小灯泡，黄色的啊，他闲着碍眼，嗯、下闲着碍眼呢，就下床啊，去那个就关灯去。他睡着上铺啊，下床关灯去。可就在这之后，恐怖的事情发生了。这小金睡得迷迷糊糊的，貌似啊只睡了半个小时左右，只是达到了这个浅睡的状态，他就听到了一种声音。什么声儿？是那种脚踩的木板，木板往下压，嘎吱嘎吱的那种声音。因为啊，他们那。床都是铁架、啊、上面铺一块那种木板那种床，然后啊，有些铁架这个结构比较松了，固定不稳，人睡在上面转个身呢都嘎吱嘎吱响。哎，他就听着，嗯、貌似有个人在二架二架木板上，是二架木板，是你说的是一个指的一个特定的二架那么个床，还是两架木板上？可能他。
1: 嗯啊，二架木板<我>应该是在二层的木板上，啊
0: 、然后就
1: 在他对面的那一排嘛，啊、反正二架木板上，反
0: 正就二层这个木板上啊，走来走去，反正就是小金对面那一排。哎，这这不知道什么东西啊，走了几下，突然呢，就跳到这排来了。我估计，嗯、我估计是他是两排床，他的想想形容啊，呃。这个人在对面的那一排排那一排上走来走去，完之后呢，走了几步，忽然啪的一下就跳到他这排上来了。左右两排嘛，嗯，那我估计他是这么这么一个形容啊，咱们只能猜啊。跳到这个、嗯、小金的宿舍太黑了，基本上看不着东西，又特别安静，只能靠听。那、啊、而且听到这种声音呢，更不敢看了，赶紧把这头缩进被子里，有点呼吸急促。而且还能继续听那嘎吱嘎吱的声音，然后他就感觉到他的床板有点啊往下沉的那么个意思，也就是说呢，现在好像那个东西站在他床上。他清楚的感觉到这东西啊已经走到这边来了，这个时候他更害怕了，害怕在被子里冒冷汗，不敢呼吸呀、啊。这个时候他又感觉到。他的头发在动，那就是他捂着被子呀。但是头顶上还有留在外面有有有几缕头发，就感觉到有根手指头啊，他头顶来回转转圈圈，拨动他的头发。这一下可吓坏了，头皮整个麻了，更不敢动了。他还能听到很很微弱的声音。像是小女孩嘿嘿嘿在那儿笑，小金这个时候简直是内心接近这个崩溃了，就这样煎熬了过了大概两分钟左右，那种感觉慢慢消失，随之而来就是楼梯的脚步声。啊，原来他那上网同学回来了。同学进来，开了个黄，把那小黄灯又开开了啊！小金立马坐起来了。同学说：“哎，你还没睡呢？”小金说：“是是是啊，等等等等等等你呢啊！对对对了，几点了？”同学一看说：“哟， 1 2点八。我那网吧下下机是这个12点12点。”之后啊，小金呢就挪到了那个同学旁边的那个位置睡了。<咳>之后就开始了一段美好的姻缘，不是那个。据他说呢，他当时根本就不敢跟他说这个事儿，啊，而且那天晚上也没睡好。第二天呢，就才跟他说的那个同学也是半信半疑，是吧？总之之后啊，小金每逢放假就再也没在学生宿舍过过夜，而且他也承认说，其实那段时间身体也不好，有时候呢看小说，甚至一天不怎么吃饭，也是有点病态的样子了。好吧，事情呢到这儿就结束了。小金说呀，他这是他。读书到现在，唯一遇到的灵异事件，大家当时呢吓得也是够呛的，因为自己即将到了人生的终点，以为啊自己即将到了人生的终点啊，在这里也奉劝一下各位同学，身体一定要健健康康的啊！我也相信这一点，这一观点，当你的身体虚弱到一定程度，精神萎靡，肯定很大几率会碰到一种、呃、会碰碰到东西。这个时候呢，大家要向我学习，把名字呢改的稍微奇葩一点啊！完、啊、这，比如说史珍香啊，什么时候这可以辟邪？嗯，这种，因为我家家家族的这个亲戚里还有一些这样的事情，只是呢不是校园的，等下次时机成熟的时候啊，我就分享出来。谢谢大家，拜拜！我是史珍香，哎，那这个非常非常有趣啊！嗯哼哼哼哼哼哼。呵呵嗯呵呵<笑>挺好啊！都、嗯
1: 那个、不要这样取消同学们的名字。虽然他这个名字确实……嗯、
0: 我我是认为啊，就是说，如果啊，他真是觉得是逗逼的，是是、呃、住着一个逗逼的人的心，心内住着一个更逗逼的人的话，那我也我也觉得就可以了。但是关键他说他是儒雅，我这个是我实在是没看出来啊。这我就儒雅啊什么，的，我真的实在实在是没看出来、啊。所以呢，这个这个还确实是我们今天亮点之一啊！大家可以回去分分析一下这个这个名字到底有有有怎样的一个儒雅。<笑>嗯,嗯，好吧，好吧，好吧确实，嗯嗯，好吧，好吧啊，下一个啊，嗯、哎，不过我觉得这故事挺好的
1: 啊、嗯，是
0: 这故事故事确实是不错，但是我是认为的可能啊，我就瞎瞎说了啊，就现在我我觉得这可能年龄随年龄随着随着随着这个年龄增大啊，我也当了不少人就人的亲大爷了，完之后确实人也变得很大爷啊，完之后就是呃，会不会是小动物，比如说老鼠。啊之类的啊，老鼠也可以在你的头顶作祟啊。
1: 老鼠那个分量是不会踩着床板突然一沉，啊、也是然后嘎吱嘎吱啊，也是
0: 也是也是大老鼠。对啊
1: ，这大老鼠也不可能，<笑>除非你是猪那么大的老鼠。呃
0: ，对，好吧，嗯
1: 、这个这个我绝对可以作证
0: 。<笑>你为什么可以作证？你是猪一样大的老鼠吗
1: ？我们家有大大的老鼠啊，猪
0: 一样大的老鼠。
1: 不是有猪一样大的猫、嗯哦、啊？
0: 好吧，好吧。哦，对，你们家这个养老鼠？<咳>对对对，这是可能啊好好好好，嗯，对，花枝啊，好好好好好,好,好，花枝花枝花枝，好花
1: 枝<咳>，嗯，好来吧。嗯，下一位同学好久不见了，苏苏小小诺同学，他说：“校园呐，嗯，我经历过比大多数人呐都更恐怖的校园灵异事件。”就在五年前，直播的浪潮席卷啊！他就直接开始讲了，嗯、直播的浪潮席卷全网，是走哪儿哪儿都有直播呀。哎，直播有这么久<了 S 1> 这么久的历史吗？啊、对呀、啊，我我觉得也就两三年之内红起来的事情嘛。走哪儿哪儿都有直播，但是直播最火的就是那种灵异事件，嗯，什么半夜睡坟地啦，<笑>玩通灵游戏啦。啊、其实呢。我本人是比较喜欢看别人作死的，嗯，而且当而我呢，当时也不知道是抽着什么风，也呢跑到学校作死了这么一回，嗯，那还是一个夏天的夜晚，我啊就一个人来到我们学校了，我们学校是在山上，半夜真是连一个鬼影都没有，但是我就觉得这样很有气氛呢，嗯，于是我就拿着手机，打开手电筒，独自一个人就猫进学校。了。我们学校有什么恐怖的传说呢？我走到学校里面啊，想了很久，哎，想起来了，以前一直听说这厕所里头死过一个人
0: ，嗯
1: ，还是被一套白西服杀死的、啊，嗯，行，那我就去看看吧
0: 。白西服啥子这个，嗯
1: 对。啊、其实呢，我很好奇，这厕所里头哪来的西服啊？而且居然还能杀人。啊最奇怪的是，这杀完人以后，居然还有人知道这件事的来龙去脉。你说这不这鬼是逗逼吗？哎，算了，不想了，赶紧去厕所里看看就知道了。可是，就在我刚到厕所门口的时候，我就犯难了，犯了一个原则上的问题，就是我到底要进男厕所呢，还是女厕所呢？嗯。哎，等等。这个事儿已经很久了，就是那个故事啊，已经很久了。而眼前的这两个厕所是几年前新修的，也就是说，那个故事应该发生在，既不是这个男的，也不是这个女的，而是我们学校之前有一个老厕所里头。
0: 嗯
1: ，但是那个老厕所呀，我听说早就已经被隔离在学校外头了，已经不属于我们学校了。嗯，我呢就转回身朝着老厕所的方向走过去，在学校周围。转悠了半天，终于找到了这老厕所的位置。嗯、那个地方已经荒了，已经被无数的灌木给挡住了。还好有几棵大树，就算白天走到这儿都不容易看见，嗯、更别说大半夜、嗯、能够找到这儿，也只有我这种闲得慌的、闲得发慌的人才能找
0: 上。嗯
1: 、于是我就扒开那灌木丛，就走到那厕所的门口。这厕所呀、啊，显然已经荒了很久了，都没有厕所的臭味了，而且这里啊。只有一个入口，看这样子应该只是男厕或者只是女厕。我心说管不了那么多了，就进去看看吧。走到厕所的门口啊，我就停下来了。这老实说，我心里其实还是挺紧张的，就用最快的速度把头伸进去瞅了一眼。我靠，这里头他妈居然什么都没有！好吧，这下我放心了，这啥都没有，我还怕什么呀？我就大摇大摆的走进去。就在我想凹个造型、装个逼的时候，就突然发现我的右手边好像有什么东西。当时我就愣住了，那尼，该不会是……我咽了一口唾沫，艰难的转回头去。我去，原来是一幅画，用粉笔画的，吓我一跳。那我还以为，但是我看到那一幅画的一瞬间，我突然脑子就给懵了，脑脑子里头只有一个想法，那就是赶紧跑，因为我看到的是一个用白色粉笔画成的西服，右手掐着一个火柴人儿的脖子。反正我当时真是吓得够呛，连忙就跑出了厕所，直接就跑出了十几米才敢回头。这时候就只看见厕所门口有一道白色的影子，在黑夜里头显得非常的醒目。我吓得是连滚带爬跑回了家，从此以后也再也不敢随便作死了。但是也就是从那次之后，我经常人，经常能够听到有人说话和有人笑的声音。嗯
0: ，好吧。啊，其实，在这个过程当中呢，我觉得这个我们这位同学啊，他一直写想，想想用一种就是让大家意想不到的那种美式惊悚的感觉。苏苏小小诺啊，他比如说这样，嗯、就是他、就是、我我心里蛮紧张的，我快速把头伸进去一瞅，我靠，哦，里边去，完、啊、全什么都没有啊，这样我放心了。那、啊、他他是有他经常用这种。用这种方式来来来来来说，我觉得挺挺挺有趣啊，他这种写法不错啊，我写写法不错。反正我其实呢认为是，最后可能这个都市传说真的是就是因为源自于一个厕所里边这幅画这幅画呢确实一直存在在那儿。呃，白色西服掐着一个火柴人脖子，完了之后呢，让某一位同学或者老师呢，就产生了一个一个恶作剧的联想，就说这个这个里边曾经发生了这样的一一件事情。当你在黑夜的时候发，曾经听过这样的一个都市传说，之后又在厕所里面发现这幅画的时候，呃，这幅画其实跟那个那个传说中的那个事情完完全全没有半毛钱关系。当你跑出来，在惊吓当中，你再回头看的时候，我相信你愿意相信那个厕。所门口站了一个白色的影子
1: ，正在目送着你。哎
0: ，<看>所以这可能也是真的是人里人的心理的作用啊，人、哎、心理作用可能也真的没有这个事儿。其实你自己，我最开始我觉得你对这件事情的判断是对的，白色的西装杀人这件事情本身听起来就蛮可笑的一件事情啊。完之后，嗯、对过去都是红马甲，这实在实在编不下去了，说这个白西服啊。完之后绿色的秋裤什么之类的啊。完之那。<笑>都这我去，反正反挺好，嗯，好，不错啊，好，下一位朋友，同学叫无名六幺零啊，深哥龙英姐，你们好啊，这是这也是潜水两年第一次留言，还不太会用论坛的无名啊，鬼影呢陪伴度过陪陪咱度过了好多个干干作业昏昏欲睡的晚上啊，叫干作业是什么意思呢？就是心肝的肝啊，嗯
1: ，就嗯、呃，基本上就是属于那种。呃，劳心劳力的那
0: 种啊，希望可以越办越好。嗯、我这所学校最近几年也是出了不少奇奇怪怪的事儿，其中啊，我了解到的第一件事是发生在一个很好的朋友身上的啊，这估计呢，这好几件事儿啊，咱们听听啊。呃，嗯、三年前，那我刚入学那个暑假，有位学长啊，在。宿舍里头啊，烧炭自杀了啊！一氧化碳中毒、嗯、自杀了。对，这我就我就这可能也是比较久长就这个长久以前的事情啊。现在你说是真的你，你你你想烧炭自杀都不容易，你这炭从哪弄去啊？炭都不不太好弄了，而且弄一火盆儿这事儿这这个确实是因为它有烟呐、啊。啊，现在烧炭自杀是非常难的，因为你这么一眼就能看得着啊。这我也不知道这个这个烧炭自杀是怎么怎么形成的啊。
1: 嗯嗯，我有在电影里面看到过这样的情节，基本上是把门窗全都封住，然后点一个炭火盆嗯，那对啊。他把这个就是他们就是整个环境里面，他可能都没有什么烟，嗯，但是他把整个环境里面的氧气用完以后，嗯、那就完蛋了。啊、是。基本上属于半窒息半中毒的那种。嗯嗯。嗯
0: 好、哦，就在这这自杀这事儿，就在我们家，就就在我们这个楼下啊。自杀的原因呢有很多啊，众说纷纭的，说有什么考研失败呀、啊，有说什么挂科了没法毕业，也有说失恋了啊，还有说失恋是因为练的呀，不是异性。这就是人的这张嘴呀、啊，人都死了还说这说那的啊，就是就是这人的这张嘴实在是不善良。嗯有时候说的这一说到这儿吧，我就真的是觉得人性本恶是不是真的，啊，就就就就这个事儿啊，对，一定是真的啊、嗯、也不一定啊，我觉得也不一定。你像我就是是这样的一个，嗯
1: ，不不不不，看看看怎么角度去讲、啊，啊、因为就是说有些人觉得人性本恶是觉得。很多熊孩子在伤害一些东西的时候，他不觉得这个是伤害，他也不知道那个东西可能，比如说拿刀捅你一下，他也不知道会有多疼，他只觉得很好玩。但是你说他做的这件事情是恶还是还是怎么着？是因为他无知吗？还是还是怎样？嗯，就是说这这个事情其实很难界定啊。对呀，很难界定。就是、所以我们今儿儿，的
0: 对对，我们我们在这儿不不讨论啊，我们不讨论，我们只是说啊，就每次这个这个这个众说纷纭啊，这这件事情各种传呐、啊，这种事情，就是就是有时候让人挺激火的啊。人都死了，还说这、嗯、还说人家是同性恋？你说这这种事情，我真的是就就是剩下的那些挂科啊或者怎么着、啊，我都都还行啊。就说是。还给人编出一同性恋来，大家到了这个时候就一定愿意相信最后这种传言，就跟恐怖事件是一样的。你就一定要相信有个白西服，你最开始不相信，其实你脑子里已经信了。看，看这跟其实这这种事跟刚才那个故事是一模一样的。你最开始说：“哎呦，我操，白西服什么呀？就是一假的事儿，多可笑啊！”但是你进了厕所，看着那幅画，你就信了。其实以在以前已经、嗯。不自然的，已经在另外一个一个你里边，你已经相信这件事情了。所以，这种造谣言的人啊，就真的是，哎呀，太可恨了。知道这件事的时候呢，我们先是感慨生命脆弱，啊，又是对这个这个这是兄长啊放弃生命啊，哎呀，你这就感到唏嘘。但说实在的，是没有什么真实感的这件事情啊，只是抱着看到社会新闻这种猎奇的心态一样。啊，觉得跟自己还离得挺远的。当我把想法呢讲给我的这个朋友说的时候呢，我注意到啊，我这朋友的眼神不太对。哎，他他突然就很严肃的看着我说：“啊，这事离我可不远。”哎，我就比较困惑呀、啊，我就赶紧追追追问原因啊，他就给我讲了。一个月前的一个经历，嗯
1: ，
0: 事情是这样的：我朋友的这个寝室啊，正对着一个公共的这么一个饮水机，嗯、哎，饮水机旁边啊是一个大大的垃圾桶。男生宿舍每一层啊，配置都有这么一个垃圾桶。那那天晚上呢，我这朋友跟他的朋友出去喝酒去了，过了这个宿舍锁门的时间才回来。几个酒鬼啊，迷迷糊糊的呀，翻窗就进来了。他呢，我这朋友啊，还算是几个人比里边比较清醒那一个啊，还还还负责把人家其他人都送回寝室去，是吧？这把大家送回去以后啊，他已经是精疲力尽了，晃晃悠悠就来到这个饮水机旁边啊，接了口水喝。那进屋呢，倒床上就睡过去了，睡过去。反正不多一会儿啊，他就闻到一股烟味儿。恍恍惚惚,惚，觉得这烟味儿啊，这抽烟这个烟味儿这个源头啊，啊，这这个啊，没有恍恍惚啊，没有多想啊，我又没有没有多想，就是心里啊，就骂这个哪个孙子半夜犯烟瘾了，在屋里抽烟啊。可是这味儿可是越来越重了，他被呛的是咳嗽不止，啊，都已经到这种程度了、啊。这烟一般就咳嗽两声就完了，他已经就睡着了，而且睡的喝那么多，完了之后还被呛醒了啊！可是睡得正起劲呢，他也就翻了个身，用外套啊盖住嘴巴，直到直到被这烟呛的流眼泪啊！这普通香烟是不可能发生发生有这种这种情况的啊！他在清醒过来，<对>一边咳嗽一边坐起来，他就听到室室友也在咳嗽了。他于是抬起头来，刚好跟上铺一哥们是四目相对，他就懵了。他发现自己呀、啊、不认识上铺这哥们儿。嗯，那个人一手捂着嘴，一手咳嗽，呃、一一边咳嗽一边放下探头，看到我棚的时候也愣住了，慢慢把头啊就退回去了。我我朋友当时已经呛的不行了啊，来不及多想，伸手开窗，发现窗户的把手被拆掉了，想要出门，但不知道起的太急还是呛迷糊了，脚怎么都不听使唤，他只能敲着上铺的床板说：“哎，兄弟，屋里着火了。”过了半晌，他听到上铺“嗷”了一声，可是没下文。这个时候，这屋子可是越来越呛了啊！他干脆呢，屏住呼吸，这烟已经大到眼睛都睁不开了。他难受的脑子发木了，一直在想：不要死啊，不要死！就这么迷迷糊糊的就失去意识了。再起来的这个时候，天已经亮了。他发现窗户是敞开的，微风拂过，阳光洒进屋间，是窗外是鸟语花香。发现自己躺在没有铺被褥的床板上，寝室里空无一人。没错，大家猜对了，我这哥们儿啊，睡错寝室了。他住在四七二，而昨天晚上睡的是他正下方的三七二，也就是刚刚出过事情的那间房子。因为构造是一模一样，所以迷迷糊糊他也没注意。他给我讲这件事的时候啊，笑着说：“这应该是只是说是宿醉中的噩梦而已，只是这个梦跟这件事儿太巧合了，让他与那个陌生人的事件呢产生了一点点联系。”嗯，在过后的很长时间里呢，他都会觉得自己感受到过一次死亡的这种经历。面对更多奇奇怪怪的社会新闻的时候呢，会对自己潜在的猎奇心态呢感到鄙夷，好像每个生命都值得敬畏一般，生和死都要付出同样多的勇气。哎，这说说的很好啊。他当时的描述呢，要更加的详尽一些。我听得发愣啊，又觉得有呃很赞同啊。虽不能对很多事情感同身受，但至少要保持敬畏的。偶尔会看到一些网网站带起节奏、吃着人血馒头的这个新闻标题，不耻的同时呢，又感到脊背发凉。因为这种内容不断出现在眼前，说明热衷于此的观众是大有人在。这些人呢，可能生活的道貌岸然，但也不爱。到戴上面具后，对于陌生人的恶意揣度，觉得比。呃，比起《幽灵怪谈》，人的恶意要更加可怕一点。说的很很好啊，说的很好。哎，呃、他就讲这一个故事啊，就讲这这这一个故事啊，就这样。啊，说，我是我是觉得，对他跟我最后的就开始说的那个观点是一模一样的。这个人呢、啊，在在呃，其实是是这样的。人呢、啊，这这帮人也是够怂逼的啊。就跟郭德纲说的时候，你要是实名的，他根本不敢写这些东西啊。就是说，他是<对>嗯，想扮演另外一个。就是每个人心心态当中啊，其实都有两个人，都有一个两的，就是两个或两个以上的人格，其实跟自己的主人格是冲突的，啊，你像人格分裂是这两个啊，已经啊、呃、大过了自己的本本体表征以后，就会分裂出另外一个人，那个时候就精神分裂了。但是人这种矛盾的心理，每个人都有。啊，这个是矛矛盾心里每人都有。<对>他呢，就在就是在有很多人在 QQ 里边啊，把给自己自己起个名字，什么史真香啊，什么之类啊，就跟人家聊天啊。他就他扮演了另外一个人啊，他并不是原来那个人，他是很难得达到自己一个统一，他想在。呃，这个网上，呃,呃变成另外一个人，很有可能有用这样的一个面目去，呃，对待很多事情，跟他真实的在真实世界里面面对这些事情的态度完完全全不一样啊！我觉得，就你有时候有些有些人真的挺可悲的啊，就是嗯，在外面可能是个怂逼啊，在外面可能真的是一个怂逼，完了之后呢，就给人家到后面造各种各样的谣啊，写写各种各样的东西啊，其实。啊，特别那
1: 就是键盘侠嘛，特
0: 别鄙视这样的人。我希望我们的鬼友当中啊，没有这样的人啊，没有这样的人。其实，嗯、呃，对于一个人死了，啊，我对于一个人去世了，啊，我们可能，嗯、呃，不过多。如果你不知道真实原因的话，那如果这是一个死刑犯，前生前杀了杀了十几个人了，或者杀就别说十几个人杀一个人，你都可以唾骂到他，这个就可以唾骂他。没问题，因为他确实做错事儿、哎
1: 啊、那那那那不一定，就是说可能在某一些范畴上面他是做错事情了。啊、但是，呃，我我我知道有一些那种案件，嗯、他是在一个已已经极度就是已经就是属于深渊无门的那种情况之下。嗯被迫去自己解决了一些事情的时候，嗯、其实我们是觉得他他这样是很惋惜的，嗯、让人觉得啊是是很惋惜，而不是对对对而不是采用一种过吗？我们是
0: 知道也不一定，我们是知道了。就是我的意思是说，知道他是持枪想抢劫了一个什么人，呃，把人家这个给给,给杀了。我就是说,说，这种人确实有确凿的证据，说明这个人是个坏人的时候，对<果>纯粹恶意的时候。如果你不知道，你不知道这个里边的其中原因，请大家留点口德。啊，留点口德。但是呢，像某些人，我觉得大家该骂必须骂，就是大家键盘侠，记住这个时候应该发挥作用了。啊，比如说，呃，凉
1: 凉的那位嘛
0: ，就是 F B B 呀。<笑>就是 FBB 啊，凉凉的啊！完了之后，我的天呐！完，她老公才逗呢啊！她老公说啊，我们共度难关，你怎么难了呢？啊，我就说、是、这个这帮就是没有脑子的这帮人啊，就是就是共度难关，他怎么难了呢？对吧？就
1: 是还之前还看到他的那个这个、哎、这
0: 个，这个、我们该骂就骂。之前还看到他一个道歉就是确确实是有很多人啊、嗯
1: 、道,道歉信，啊、就是说是。我们不接受你的道
0: 歉。嗯对，不接受道歉啊！我们首先不接受道歉。就是。首先，第二点、啊、不接受道歉。也有很多人说：“哎，怎么就还了钱就不追究刑事责任了呢？”哎，我跟大家这解释一下，啊。这个不怪范冰冰啊，不怪范冰冰，因为什么呢？这确实啊，你念出
1: 来那个名字了。是
0: 没事啊啊！我不念出来，我我我我刚才为什么就是这个你要要念啊？我还没念范冰冰呢，啊这。啊我指念 F B B 啊，对啊，为什么啊？这个确实不怪范冰冰，这是什么呀？我们我国的这个刑法里面确实是这么规定的，这个真的是我们刑法里面规定的啊，这条写在刑法里边。大家还记不记得以前这个这个我们著名的一个刘晓庆同学也是这个这个这个犯这样的事儿啊？当时啊，确实我们的刑法是要受刑事责任要判刑的。但是在两千零几年的时候，嗯、这条宪法被改了，被改了，改成了你只要在限期之内，注意大家，限期之内，这有一个就有个前提的，你如果限期之内没有还清的话，照样抓你，你只要在限期之前这个还了这个钱，大家你你的这个刑法就不不抓你了啊，不判你的刑了。但是以前是，现在不是。我不知道这条刑法是否要再改回来啊？其实，我觉得对于一些人啊，对于一些人是恶意主动去这个去去不不上税的这些人啊，我觉得真的是有必要让他从身心上再受点受点小惩罚，要不然这帮人真的记不住，你知道吧？对，嗯、
1: 就是，嗯，就感觉就是啊，那我一开始的时候，我我。我就说我不知道。然后、哦、我也还上了，然后我就没事了嘛。嗯、这个、这个、这个，就、这个、有点让你觉得太不解气。嗯、那人、个、家那,那个刘墉去改那个《大明律》《大清律》的时候，还改了一个“见尸者杀，不见尸者发呢，啊、对不对？啊、咱们能不能把这个条条款再细化一下？
0: 诶、哎，就是对老百姓来说，<笑>可能会有各种各样的一些一些疑问啊。哎呦，这怎么回事？嗯、是我是不是可能是不是我要是欠了这么多钱，就把我给抓起来了，甚至给我枪毙了呀？八个亿呀、啊！啊，这只是这只是查出来的八个亿啊，亲亲们啊，亲们啊、呃，大家不要那么幼稚啊，嗯、这只是查出来的八个亿啊，嗯，好，我只说这么多啊，好，来下一个，嗯，<笑>你
1: 要爆什么料吗？我感觉是
0: ，我没爆什么料啊，哦、我只是说了这样的一个，哦、对对对，<的>我们确实这只是查出来的八个亿啊，对啊，查出来的八个亿啊，没错，啊，我没后话，我没有后话啊，我我我
1: ，他。啊<但>还是弄死吧，弄死吧，真、哦、是的！<计>还让他两个吧！
0: 嫉、哎、恶如仇，这是应该是我们每一个这个记恶如仇，是应该我们每一个民众都应该有的一个素质。但是，呃，千万不要给人家打就就随便加一个什么 title 上去，给人家编一个什么让你可以嫉恶如仇的理由，那是就是造谣惑众，你明白吧？所以，<对>千万大、其实大家这这两点是完完全全要分开的啊，完完全全要分开的。是的，嗯，好，来下一个
1: ，下一个是很久没见的嘉峪关同学，他这个、啊、写的其实比较，怎么说呢？嗯。他没有把鬼写成那么恐怖的东西。哦，嗯，所以就是，反正他这篇啊不长，但是挺特别的。嗯、咱们来听听他有多特别<咳>。我看着宿舍里的好友啊，一个接一个收拾行李离开了，每次我都跟他们相拥告别。嗯，大家都找到了实习单位。我呢，跟实习单位提出延期上岗的请求，所以啊，当天送别最后一位好友离开宿舍，我才开始收拾行李。说到这儿，突然感觉鼻子有点酸。宿舍六个床位，我呢睡靠近门口的那一张，睡那张的下铺。第一天住进来的时候，一躺下我就看到上铺的床板背后啊。淡淡的用铅笔写着三个字：“我是鬼。”我盯着这三个字盯了半晌，就拿出铅笔加了一句话，写着：“你好，我是人。”接下来的几年里，我与宿舍的同学一起进了学生会，一起搞活动，一起学习、玩游戏、赶功课，一起单身、谈心事儿。我在想，如果他真的跟我同床，那他也算是我们中间的一份子吧。当然，我说的就是宿舍里的这个鬼。当晚的宿舍的楼格外寂静，似乎还可以听到楼下那位同学在哭。他还没有找到实习单位，也成了宿舍的留守人员。这位同学太异常了，他上学的第一天就被排挤。有那么一次校园活动，他自己在宿舍门口用头撞门，然后晚会时候独自留了下来，从从宿舍阳台一跃而下，落在了三楼的雨棚上，被偷跑回来被偷跑回宿舍的我们合力拉了回来。这时候我心里就念叨着：既然死不了，那就勇敢地活下去吧。如今呢，他又。他又变成了孤单的一个人，于是呢，我也不再去理会他，我就关了灯，躺了下来。可是他总是在那儿哭，耳朵里头听到我的耳朵里听到的窸窸窣窣、抽泣的声音，让我睡不着。这个时候，我就感觉我的被子被拉了一下，我睁开眼睛，眼前是一片黑暗。我把被子拽回来一点儿，这床底却又传来了一阵拉扯。我沉思了一会儿，对着黑暗说了一句：“哥们儿，我明天就走了，你好好照顾自己啊。”这句话像是对他说的，也像是对自己说的。拉扯的力量这时候终于消失了，等了好一会儿也没有了动静。于是我摸黑起来开了灯，那个时候我真是不敢关灯睡了。第二天一早。我背起了包，走到宿舍大门。初升的太阳驱走了黎明，大地开始发烫。我回头看了宿舍阳台一眼，挥了挥手，然后就昂首离开
0: 了。OK， 嗯
1: ，这就是他全部的稿子。嗯，这是一个非常
0: 哀伤的一个故事，我感觉啊，嗯，对啊。<笑>完之后，楼下那个那那哥们儿也是啊，我觉得对，这个这确实是有的时候确实对自己心心理上的有有时候确实一直是负面的一些东西，真的应该去。呃，比如说心理医生啊，那边获得一些帮助啊，这个确确实这样子啊，因为有一些有一些同学同学他确实这个这个一直处在一个非常阴暗的这样的一个心理的一个状态下，这个时候同学身边的同学应该关心的是什么？就应该不要关心他的原因，而是关心应该怎么样让这个孩这个这个同学赶紧好过来啊！你说从这跳下来完之后，从雨棚上你给接下来了，这多多危险！你不怕发发发生第二次吗？是吧？这这挺挺可怕的啊！来吧，下一个啊，师盟栗子，沈 <Please. S 1> 阳哥、龙英姐好。上期关于天气的留言呢，没有赶上，有点遗憾啊。我有一个关于下雨天的很狗血又搞笑的小故事。听说校园诡异事件的题目又上线了，我就赶紧过来留言啊。嗯嗯
1: ，这个故事啊,啊，
0: 这个故事呢，发生在今年的夏天。哇，这还是这个师盟还是学生的啊？学校已经放假了。我和同班的同学小王啊，留在学校做了一个项目。那天结束工作呢，已经将近午夜十二点钟了。在这个深沉的夜色当中，我和小王啊，踩着幽暗的灯光，走在回宿舍的路上。那、啊、累了一天呢，我们也没说什么话，闷头往前走。走到宿舍楼下的时候，我身边的小王就突然站住。我也跟着站着，不解的看着他，怎么了？啊，就看着我。小王抬起头，啊，这个看向楼上一扇扇或明或暗的窗户，说：“我的室友已经回来了。”接着他开始数，一、二、三，一直数到八。哎，你有没有注意过？八楼的那扇窗户从来没亮过呀！他这个话顿时让我背后升起一股凉意啊！我顺着他手指的方向看过去，确实八楼有一间黑着灯的宿舍。你怎么还注意这些呀？啊啊,啊！不不不不，是因为有一天我我有一天看着那个窗户亮了，然后我发现那扇窗户里的灯啊和别的。宿舍里的灯颜色不一样，那个房间的灯是
1: 红色的。在那个
0: 闷热的夏夜里，我忍不住打了个冷战呢。我说你你你可别吓唬我，啊，宿舍灯怎么可能是红的呢？我转头打量小王的表情，试图从他的脸上捕捉到一些说谎的微动作。然而，小王的表情里我什么端倪也没看出来。又等了几秒钟，他突然，哈哈，哈哈，可见人，哎呀，最最恨这种人，嗯、啊，就开始笑了，你知道吧？哦，吓着你了吧？然而呢，然后呢，他却若无其，他就若无其事的迈开腿，继续向宿舍楼走去。嗯啊，太可恨了啊！嗯，我就赶紧追问他，我说：“哎，不你，你说的真的假的呀？”他的语气啊，就像在说一件稀松平常的事儿。当然是真的了，不过我也就见过那一次，之后再也没见过了啊。嗯，都以后那个那个灯都是黑的。我就问他，说：“哎，那那天宿舍有人住吗？”那我就不知道了。从那天之后啊，我就忘不了那扇窗户的事了。每天晚上回宿舍的时候，我都忍不住在楼下停下来往上数，从一数到八。每天晚上那扇窗户都是黑的。一个多月之后的一个晚上，我再次走到宿舍楼下，忍不住停下脚步。刚刚抬起头，我就看着在一片或明或暗的窗户中有一扇窗户闪着红色的光，就是。八楼的那扇窗户，我愣在原地，紧接着我就发现，在那扇窗户里一动不动的站着一个黑漆漆的人影他好像正在往楼下看。当时我吓得撒腿就跑啊，直扑向宿舍门楼口，一口气就冲进了楼里。值班室里那宿管阿姨大声叫：“来、哎，
1: 同学，你学生证呢？我看一下，你是不是这楼的呀？”
0: 啊！我停下来，掏出学生卡呀，给他看了一下，他狐疑打量我一遍。啊，不是你跑什么呀？啊！我还以为什么可疑人物呢。那我尴尬的笑了笑，想说想说出我刚才见到的情景，却欲言又止。最终我什么都没说，拿着学生卡就回到了自己的寝室。冷静了一下，我突然想起来了。啊！我想起什么东西啊！我我突然想起了什么，打开通讯录，找到小王同学，给他发了个语音。我说：“你还记得八楼那个窗户吗？你之前见到他亮灯的时候，里边有没有人呢？”等了一会儿，我才收到他回的语音。他说：“你怎么又想到那个窗户了呢？”哈哈哈哈哈，那个是我骗你的啦。我从来没见过它亮过，那应该就是一间没人住的空宿舍吧？哦，他讲了这么一个故事啊，呃、嗯，这个这个故事告诉我们，心理暗示是是是有多么大的威力啊，对不对？嗯
1: 对，啊、我觉得这个跟那个白西服的那个事儿很像，嗯、就是当有人告诉你这个地方。可能出现什么事情的时候，嗯、你本能的想躲。一开始肯定是想躲，但后来你本能的期待他赶紧来，嗯、甚至你会觉得他已经来了。嗯、这就是人的就是这种心理暗示的这种感觉。那对对对对，对对嗯
0: 、所以。其实呢，我是认为啊，就是就很简单，你去下面问一下宿管阿姨就完了呗。你既然有这个疑问啊，最宿
1: 管阿姨才不会告诉你呢
0: 。反正最最主要的我们说所有破除所有破除恐怖的，呃，当然我不是说去作死啊，嗯
1: 、啊
0: ，所有破除恐怖的唯一的一个办法就是你看到它是假的，这是唯一一个破除恐怖的方法，恐惧的方法。呃，要不然没有办法，在你的脑海里，你会把这件事情叠加成各种各样奇形怪状的东西。但是我跟大家要说啊，这是要量力而行的。那、啊、有一些，比如说你，你有一些孩子就说：“我就不信那个什么什么说的那个那个坟里边有一个恐怖事件。”你真自己去了，那要真的碰到什么东西，你你有你你要保持一个尊尊重的啊敬畏的态度去做这件事情，可能还好。如果你一旦这件事是真的，那可能就完了，而且人家没惹着你啊,啊比如说你在家里突然就听着门外有人说话，那、嗯啊、不是客厅有人说话？我不知道上次给你大家大家讲过那故事没有啊？<笑><笑>啊，是
1: ，讲<过>我讲过，是，<讲>我是在，<讲>我是在《杨云怪谈》里讲的，是是在直，对，是在直播里面讲的，在直播里面讲，我跟你说，没有在，
0: 真的非常非常恐怖的一件事情。那天事情，那说大家如果我跟大家描绘一个一个一个状态，夜黑风高，你每你每天都在睡觉，完了之后，当然这是个里外屋的一个事儿啊，我我在卧室里，完了之后外屋客厅突然在半夜两点多的时候，外屋有人说话。清清楚楚，外屋有人说话，这件事情有多恐怖？大家自己想想，这是我的亲身经历。你的第一感觉一定是害怕，但是这个声音如果说不够具象的话，就像我们很多恐怖故事里面说到，你能听得懂他说的是中国话，但是你知能知道他说的是中国话，但是就是听不懂。这下时候，你的恐惧会慢慢叠加，慢慢叠加，叠加成各种各样奇形怪状的怪怪异的东西。但如果这个时候，你确定外面那个东西可能没有危险，你出去确认了一下，这个恐惧马上就消失了，就跟我那天一样，因为我听得懂外面人说的话是什么。当时其实两下我就知道怎么回事了，因为我带了一块 App Watch, Apple Watch，Apple Watch 是第二天还能用的，我就所以有时候有时候电满的话，我就不会摘掉它，我会带着它睡觉。呃，碰到了这个这个其中的一个按钮啊，睡着睡着可能碰到了，完了之后呢，我的手机在外屋放着，就外屋的郭德纲就开始说相声了啊，所以就这么一个，因为我听懂哎。老郭的声音呢、啊？那你看啊，这也是有有趣的。如果是老郭在外面说事啊，啊，你觉得我操，这事一点都不恐怖。开始跟哟哟谁说话呢？我慢慢觉得你你你你发现啊，你哎哎老好像是老郭的声音啊。但是但凡换成一个女的，啊，而且是一个你不认识的，外面在说一些奇奇怪怪的话，啊，那你就恐怖了。啊，那你就恐惧了啊！前天确实还遇到一个另外一个诡异的事情，呃，这件事情我到现在都没有找到解决认，解决的解决的办法。嗯，我跟大家说一下，我估计啥
1: 啥,啥
0: 而且这件事情一般不会发生在这样的一个设备上面。你说我老婆的手机，
1: 我看看我遇到没？
0: 嗯、我老婆的手机，这手机一直在通过手机听筒，也就是打打电话那一头。打电话那一头，嗯、你能听到那个你对方说话那一头一直在传出来一句话
1: ，哎
0: ，说彼岸花，真的很恐怖啊！这件事真的是说，大家知道彼岸花，知道、哎、大家知道什么什么叫彼岸花嘛，知道知吧？地狱那头的花、嗯、啊
1: ，彼岸花
0: ，呃，是什么什么？是那句著名的彼关于彼岸花那句诗，就是一句。一个说着不标准普通话的一个女人一直在说“彼岸花”什么什么什么什么什么什么什么什
1: 么。呃，之后
0: ，我关了，关掉了所有手机上打开的程序，这句话依然存在，关不掉。当时我们正在吃饭，在一个饭店里边。突然，他就说，他就，他就一直，我们俩就一直在听到谁在说话，谁在说话。完之后，他拿起来就发现是这个手机一直在说话，他没当回事。我一听这个，这个背后发凉啊，因为说其他的东西也就也就算了，但是说的是别人话。对呀、啊，我把所有的 A P P 全都关掉了，最后是重启的手机才没有的这个声音。我不知道它卡在哪儿了，但即使卡在哪儿了，我。我我老婆也不会去听《彼岸花》任何的这种相关的一些东西，她她对这个不感兴趣，所以她不可能去听这句话，而且是一句话始终在重复。这件事情到现在我都没有找到解决答案，我不知道是怎么回事儿。这、就是前前段时间发生的，刚刚发生的一件事情。哎，如果有大家有有这个合理的，我需要的是科学的解答啊！大家可以跟我联系一下，告诉我是怎么回事这是不是苹果手机的一个什么什么 bug 什么之类的啊？我不知道啊，我不知道啊，但是确实发生了这样的一件事情。OK， 下一个故事来
1: 。好的，这个还真是，确实是第一次听过，听听听说这个事儿，嗯。呃，下一位同学应该是我、哦，我不记得他是来过没有，但是他的米庚字我很熟，樊、嗯、满满，嗯，嗯，很熟的一个名字。嗯、他说：“山羊哥哥，龙鳞姐姐，你们好。”最近，呃就是一般就是山羊哥哥、龙鳞姐这样就感觉特别的，就是硬气。但是他这边就是山羊、嗯、哥哥、龙鳞姐姐，就是把这字叠叠加起来的时候，就忍不住口气比较软，说：“你们好，我。”最近一直在听节目，但是很多话题啊，我都没有经历过。这个校园话题呢，我倒是经历过，所以我就又来分享啦。最近节目龙鳞姐说分享故事，字数不要太多，那我就尽量不废话。我们学校里头啊，总是有很多鬼怪的传闻。刚上初中那会儿，就学长学学姐学长们传言，学校操场看台的那个位置。曾经有学姐因为青涩的恋爱而选择了上吊自杀，而且就吊在看台的避雨棚的那个位置。偶尔在操场上多待一会儿，就能听到啊一阵凄厉的哭声。所以门口的值班保安叔叔从来都不巡巡查操场。可是，有些传闻随着我在学校待得越久啊，很多传闻慢慢就变成了现实。这呢，这就也给我的童年啊，添下了一笔不一样的色彩。就在学校传闻操场有吊死鬼的时候，我们几个作死的同学就拉着我一起呀、啊，就跑去作死了。我们学校操场处处在一个三面环山的位置，尤其是看台的位置是常年不见光的。我们上山绕着小道，是可以从山上。看到学校操场的，从里面翻不到，从里面是翻不到高围墙上，但是从学校的外面的山上就可以很好的翻到围墙的上面。我们呢就顺着围墙走到了这个避雨台的上面。嗯、打头阵的那个同学突然大叫：“哎，你们快看，那是什么东西？”我们顺着他指的方向看过去，就发现他的手里头，哎，是意意思是他已经过去了是了嘛，啊，啊，他已经过去了吗？是在他的手里边拿着一个全身发青的死婴，就是死去的死去的婴儿。姑娘们已经，姑娘们因为全在后面，都已经止步不前了。男孩子们胆子大，就相互传递着、哎、<呦>拿这个死婴看。一个男孩拿着这个死婴经过经过我们跟前，结果我们就看到那死婴儿的屁股上头居然有一个类似尾巴一样的一小段骨头，赤裸裸的露在外头。哦、我们这时候吓坏了，吓得赶紧往回走。嗯，一个最淘一个最淘气的男孩呢，就拿着死婴追着，哎，你们看，你们看，你们看，们看嗯，就就就欠儿呢，真是。嗯，我们这是又哭又闹，我就让他赶紧放回去。他就把它放回原来的位置，之后我们就选择了下山去报警。后来这几天啊，奇怪的事儿也就慢慢逼近了。嗯，前两天呢，我们七个人就最最开始的两天呢，我们七个人就开始做类似的梦，总是梦到一群奇奇怪怪、龇牙咧嘴的人在后头追自个儿。嗯，追着我们跑到学校看台的地方，就一拥而上，一直到梦醒过来为止。嗯。就这么持续了两天，第三天那个最淘气的男孩子就请假了。我们只知道他请了病假。后来我们七个都相继遇到了倒霉的事情。嗯、我呢是连着两天上吐下泻，做早操的时候总觉得看台那个位置有人盯着我看。哦，我就把这事儿呢告诉我我姥姥，我姥姥呢就叫了一个神婆过来。说我呀，最近去了一个极阴的地方，嗯、做了有损阴德的事儿了。嗯、我呢就赶紧一五一十的就把这事儿啊就告诉神婆，用那神婆呢就用鸡毛掸子一样的东西在我身上抽了一抽，然后烧符让我喝，烧了符纸让我喝了一口，应该是泡了符纸的水，嗯、之后我就好了。直到半个月之后，那个淘气的男孩啊才回来上学。但是他回来之后也却，也就也就不敢淘气了，感觉像换了一个人一样。有一回我们跑完早操进了教室，老师来了，发现他的座位是空的，一问，并没有人知道他去哪儿。这老师呢，就让男同学们去厕所看看，厕所里也找不着，啊，学校到处都找不着他在哪儿。但是听老师说呀，到后来是在别的班上体育课的时候，人们发现呢、啊。这个男孩在看台那个位置，一个人躺在地上。再后来，他经常去看台那里，他只要一消失，你肯定能在看台那位置找到他，绝对就是躺在那儿一动不动。老师问过他原因，他说有人在找他，然后就是班里闹得沸沸扬扬的。这时候呢，我们学校也就多了一个小故小故事，就是。死因的诅咒。最后啊，可能是老师建议家长带他去看医生，于是他就又请假了。又过了半个月，他回来上课，整个人面无表情的，也不跟我们嬉笑打闹。嗯、每一次我们放学之后，他就自个儿去操场的看台。我们试图拉着他一起回家，像以前一样一起走啊，但是都失败了。嗯，一因为一拉他，他就像疯了一样破口大骂，最后直接跪在地上痛哭。嗯。我还记得，我们几个都吓坏了，之后就再也没去阻止过他。直到有天，有一节体育课的时候，他跟我们的课代表说：“其实啊，操场看台一直有很多鬼魂在看着我们，而且是真的有人曾经在那儿上吊。”嗯，然后就开始哭，真是弄得我们班那段时间每个人都是提心吊胆的，也不敢再去操场，因为这个男孩的一举一动啊，真的是太诡异了。石阳哥和龙鳞姐，包括各位可爱的听众，你们想一想啊，一个男孩子不由自主的目光涣散，一个人有时候坐在看台上的时候，就躺在看台的椅子旁边，躺着半躺半天一动不动，有的时候呢，都是老师把他硬拉回来的。直到某一年的冬天的早上，大西北的这个大冬天操场上，哎，嗯，大西北的大冬天。操场上围满了学生，嗯，老师们说话也真是不管用了，大家就远远的看着吊死在那儿，在那个看台雨棚上的那位同学。就是说，这男孩最终还是选择在那个地方吊死。嗯，我呢是真是吓得半死，他的脚距离地面有大概一米，脚下没有任何垫脚的东西，难不成他是从上头绑好了自个儿，然后再往下跳的吗？反正警察来了之后，我们全部都被带回了各自班里头。我呢，其实并不知道死因，包括是否真的有上吊死的亡灵存在。但是我的同学和我们再也不复相见了，却是真的发生。了。在那之后，跑操包、跑操包括体育课，全都在一个小小的室内、室内的篮球场迷你篮球场。
0: 嗯，可能说是迷你篮球。没
1: 有。哦，小小小的迷你篮球场举行，没过多久，那个看台就被拆了，操场也重建了一下。那片地方现在就是一个杂物间儿，什么坏桌子、坏椅子都往那儿搬。随着时间的流逝，老学生们从来都不去那边，新生就像当时胆大的我们无所畏惧。我估计还是会到那儿去作死。嗯好了，今天的分享就到这里了。还有好多故事，怕字数太多，龙玲姐和山哥辛苦，就跟呃，就下回再跟大家分享吧。嗯、下次你在写稿子的时候，可以再稍微捋一下语句，其实里面有一点点的不通顺。嗯，但是故事其实挺也是告诉我们，就是你你你，你哪怕你不信他，但是也不要用一个比较就是那种轻浮的态度去对待这种
0: 事。儿。嗯，对，还是我们说说要有敬畏心嘛。嗯
1: 、啊，就是说
0: 。嗯、呃，对，我觉得对活物是一是是一方面，对死物也是一方面。嗯、呃，前几天呃碰到了一个挺挺让我哎呀心挺难受的一个事儿。我自己因为前段时间脚脚扭到了，完了之后我在我前天我是跟我老婆回老家了，嗯，我就自己做复健，我就是自己在那个照着小区的路走。突然听到前面一声惨叫啊，啊！一声惨叫，一只狗的惨叫，而且同时听到咚的一声，咚的一声，我知道一定是一只狗狗被车撞了啊！就惨叫了好几声，完之后汪汪汪,汪两声以后。声音平静下来，当时我还没有没有转过去，我只要听着前面，我就赶紧往前走。走过去以后，我发现一只狗躺在马路中间，那辆车早就没了啊，那辆车早就开过去了。之后我我说哎呦，真可惜，这这这这给撞死了。嗯、但是就在那一瞬间，那个、狗腾的一下就起来了，真的是躺在那一动不动，腾的一下，他突然就、啊、就站起来了。呃，大白天啊，大家不用把把这个事想的很恐怖啊。他确实是被把、哦、把脚前脚，我看他一瘸一拐，前脚在走，满嘴都是血。嗯
1: 、
0: 同时我发现他的脖子上是戴着一个项圈了，但那个项圈和他全身的毛发，毛发已经很脏很脏了。啊，已经很脏了。了但是我最后我我验证一下，回去跟我跟我这个跟我岳父说了一下这事，他说他们那边啊，那个小区里面经常，因为过去是农村嘛，经常有一些人就是散养狗，嗯、跟猫一样，就是那狗是自己出入，完了之后再回去，根本没人管，根本没人管。我当时想过去，我当时想过去，赶紧把那狗啊拉到一个安全，因为它还在大马路上。我刚我我在马路对面，完、嗯、他在那儿中间有个大大的一个栏杆，完之后我想过去，赶紧把那个狗给拉到马路上。就这个时候，这个、狗腾腾腾腾腾拐到拐到小区里边去了，但是依然就是说，这。嗯没办法，就是说，呃，阻止他下一次再被撞啊，这个这个确实是这个样子。然后，我就想到了，就是说，这个狗啊，就跟人是一样的，有的时候呢，嗯、呃，我我们的家长如果不教规矩的话啊，我们不教不管它放养的话，不教规矩的话，这孩子真的不知道什么是危险。就像刚才那个，嗯，这里面你对于一个这个死孩子这个事儿啊，就是一般对于我们来说，一个正常家庭教养来说，基本是往后退的。你别说死孩子了，一条死狗都不一定过去敢抱起来吧，对吧？一个一条死猫啊，一个一个都不敢，都不一定敢过去把它抱起来。这是对，这其实其实对于生死的一个最简单的一个敬畏，因为你害怕。有的时候，你你你你真的，我不知道有多少人是这个样子。你家里的，你你你家里的一些宠物，它活的时候，你你抱着它一点问题都没有；但是当时，当它变成一条尸体的时候，你有点不敢过去触碰它。我不知道有多少人有这样的这样的感受啊！有多少人？但是说，起码那是一个正常人对于一个一个生灵结束以后，那觉得他现在已经生死两隔之后的一个敬畏心的一个最基础的一个表现，而。可能我们这个故事里面发现的这个这个孩子，可能大家大人真的可能对生死这件事情是处本身就不敬畏的，本身就不敬畏的。我们从这个故事里面发现，这本身是一个生灵被抛弃的一个故事。因为什么？这肯定是一个畸形的孩子，呃，屁股上长了一个尾巴嘛。嗯、家家庭觉得哇，哦、<对>尤其农村觉得生出来，哇这生出一个怪胎来扔了，对，就扔掉了。那、哦、但是那是一个生灵啊，他可能就会变成一个怨灵，我不知道啊。这是只是可能是从我们的故事里边各种恐怖故事里边这样一个一个合理的一个一个合乎逻辑的一个转变。但是到底有没有灵魂存在，我不知道。但是这个孩子最后表现出来的就是被吓到了，而且他好像被开了天眼，嗯、他能看到很多很多，就是告诉你，你不是对对对我们的灵魂、对我们的我们的过去的肉身的载体不尊重吗？那好，那我就让你看到更多的灵魂。所以这其实对孩子来说，他没有接受过这样方面的教教育的，他没有这个敬畏心的。所以，我们不管怎么样，我觉得有一些基础的一些东西，家长是应该教给孩子的。啊，这个我觉得这跟那个、嗯、那个小狗是一样，那小狗上自己马路，就马路上可能我没看到它当当时是怎么回事，被撞的时候是怎么回事？它可能就在马路上走，它不知道这儿危险。有很多狗是知道马路上是危险的。它是因为狗是很聪明的一,一种一种动物，你教给它，它就不会犯这个错误。可能撞这一下，这小狗以后就知道我不能往那上走了。啊，它有有可能就知道不,不往不往大马路上走了
1: 。而且同时也要，哎呀，我我是在想，这些主人，你是不是也应该差不多一点儿？就是你知道那个地方危险，你还在放任这些狗到处去跑，然后又什么都不教给它，这个就有点儿。嗯就他，因为你你你养了他以后，他受伤了，你也心疼。你就算不心疼，你也得破财啊！啊
0: ，不不不不，不你你从这个角度、啊，你,啊、你想一想行不行、嗯？不不不，你这这话说错了。嗯、为什么？因为如果说这只狗是被放养的，它被撞了以后，主人也不会心疼，这就是必然，这是一个必然。就是有很多的人是
1: 一个主人的责任的，没错是
0: 责任心的问题。他本身就对这个狗因为农村有时候你知道吧，他家养条土狗，说明哪天就就就出外面就就死了或者怎么，他也不在意。他把这个狗呢不当成一个伴侣，他当成一个，真是一个牲畜，就是家里面猪狗羊啊什么这些东西，他他他不把它当成一个生活的伴侣。
1: 对。说起来的话，好像有有想起来以前就是有些那些，呃，朋友告诉我们，呃，就是家里面在农村，就是或者说有亲戚在农村，的那些人家说说，嗨，我们这狗都不让进屋子，啊、怎么怎么着的那种，他、啊、就是当成一个跟对，他就看家护院的
0: 这样的一个机器<对>啊，他就把把它当成一个机器，他<对>不把它当成一个生活中的一个一个一份子，那这是没有没有办法的啊。这其实我觉得这是这是认知问题啊，就根于责任，你责任可能他就是认。认知就是这样，对于狗的这样的一个认知就是这个样子，所以，呃，很多的时候就是认知的问题啊，也也有很多你你说这孩子，我估计他的家长肯定不会、呃、愿意让他去去去自己上吊吧，对吧？那肯定，但是他没想到，我不告诉你这件事情会带来那样的一个一个一个结果啊，所以敬畏心。大家真的，我们《鬼影人间》一直在说，最终还是还是敬畏心的问题啊！完，责任心、敬畏心这些都要有。我们现在社会极度需要责任心和敬畏心这两样东西。因我们说了很多东西了，呃 ，F B B 为什么为什么有八亿啊？就是没有敬畏心啊！他他觉得我操，这这他们是整个行业都这么干，我为什么不能这么干啊？他们没有敬畏心啊！当然，在这里面有很多很多的艺人，他们是他们是守法公民啊。他没有不交税啊，嗯、对吧？那他就为什么就不交税？他就没有敬畏心啊，对吧？所以责任心他也没有啊。他八亿，好家伙，咱们这中国税款流流失多少啊？他没有责任心啊，所以还是责任心和敬畏心的问题啊。你这个，而
1: 且为什么我刚才说是那个你这样的道歉我们不接受呢？是因为你一开始不知道交税是一个。就是正常的一个守法公民应该做的事情吗？嗯嗯、你不知道你偷税这样是错的吗？嗯、你是知道在这种情况之下你还去犯，那么这种道歉我们不接受
0: 。但是我是认为啊，<对>在我们现今的社会里边，我们我们每一个文明社会发展都有一个现在跟我们一样的一个节点，就是说有很多很多的在法律上的漏洞或者执行上的漏洞，我们会发现，通过因为发展到一定阶段的时候。尤其是经济发展到一定阶段的时候，我们这些东西都会凸显出来。完了之后，我们才会去在意它，之后才会去修正它，我们会才会去慢慢的变好。比如说前几天在这个北京发生的那个，呃，就是大兴那个抢抢孩子那事儿，大家现在好像全国都在热议这件这这样的事情，在北京首都这样的一个一个地方，居然发生在大。大这个大商场里边有三个人上去去抢孩子，最后居然只拘留了五天就放出来这么一件事情。其实，在这件事情最后，公安公安给出一个调查结果是，是因为这里这三个人确实把对方认成了他的儿媳妇因为他儿媳妇不把抚养权交给他们，他们认为那个人是他的儿媳妇上去抢这个人。说把这个孩子抢出来，但是要大家要知道啊，这里边其实这个很很简单的一个一个判定过程，抢是重要的，还是说，就算那是真的是你的儿媳妇，你也不应该抢，何况你抢了一个不是你儿媳妇的人，嗯、所以这些讨论都在我们民间爆发出来，这些讨论是特别有意义的，能让政府部门能注意到这些到底是否合理。是否跟人情世故能够合乎人情世故？这东西，你拘留五天，你就算真抢你的儿媳妇，也不对呀、啊，对吧？也不对呀、啊。这件事情从各种各样的方方面面、嗯、都说的，我们只在乎你抢这个这个动作是不对的，就跟杀人一样。就跟杀人一样，你你不管说是对方是你的凶手，对方是是杀你的杀父仇人还好，你自己私自执法这件事情本身就是一个错误的是一个行为。我们是一个法治社会，并不是一个一个过去梁山好汉。我看我看到你，我看你不顺眼，你是一个恶人，我就上来一一刀把你干掉了。我是为民除害或者怎么着，不是那样的一个社会，那样社会就乱掉了。我们是法治社会来的，所以执法有执法的人，虽然可能会在执法阶段我们。发现执法人不是那么的有责任心，有的时候发现不是那么有责任心，会发生一些奇奇怪怪的事。但是这必经这是一个必经阶段，我们必须要经历这样的一个时刻，才会走到更文明的一个一个一个一个阶段去。这个我觉得最近发生的很多的很多的事情，引起我们不断的反思，不断的讨论，这是一个特别好的一个事情啊、呃！这样我们的社会才能才能进步，嗯、对。我们这变成了一个法制节目了嘛？嗯，嗯对啊，好吧。
1: 你开始还走进大营，啊、现在变成法制啊,啊，法治
0: 法制进行时啊，我们这是啊。好，军、嗯、这下下面下面一个军宇啊，前几天大学同学大学的室友 H 啊来玩啊，几年没见，话题特别多。不过呢，多半都是在回忆大学的生活期间呢，聊到了一个他的灵异经验、灵异体验吧，应该说啊，刚好话题合适，我就分享一下。嗯嗯。当时啊，我们那届男生呢比例稍高，于是呢一部分这个同学啊就被安排到了一栋原来是女生宿舍的楼里边去了。啊，我们这个学校呢有两种宿舍，一种呢是八人间的老楼，单排宿舍结构；而分配给我们的宿舍呢是新楼六人间，结构呢是双排结构，一条长长的走廊啊，两边对门开着，分布。这这个宿舍啊，两边都是都都有都有房间啊，最边上有楼梯，楼梯对着那间呢，呃，楼梯对着的边间啊，一般都是给教职员工做临时宿舍的。线（括号）它有个线头一，我不明白是什么意思，是线索一吗？这个线头一是什么意思？
1: 嗯、呃，这是那应该是一个伏笔。对他后面有把所有的线头总结起来 okay,、啊、给大家，
0: 这就是一个让大家要注意的地方啊。嗯、旁边有一个给教职员工做临时宿舍的这么一个房间，楼楼梯对面啊，嗯，嗯，这是一线
1: 头。哎
0: ，嗯，新楼宿舍看得出来啊，开学前粉刷过一次，宿舍门呢也换上了崭新的。哎，宿舍门是崭新的，这是线索二。大家记住，宿舍门换上崭崭新的。嗯、宿舍门的上方有一个只比房间略短一点的气窗，啊，只比房间略短，什么意思？怎么可能比房间略短一点气窗呢？应
1: 该是比房门吧？略短的气窗。啊、我觉
0: 得比房门略短，你这这气窗也也也够也够大的啊。是翻转,窗、嗯、翻,翻转床，翻翻转床是翻转床，进门左右各有三张床，都是上面呃下面是书桌和柜子，上面是床啊这种设计。嗯嗯、我这个室友小 H 的床位呢是进门右边第一个，那我呢是挨着他啊。当时宿舍没有空调，只有房间中央有一个吊扇。到了夏天还蛮热的，所以呢 ，H 呢喜晚上喜欢呢，头朝着门一侧睡，因为这样调整调整一下，反转窗的角度啊，穿过走廊的风呢，有一部分就会被窗户挡挡进来，怎么会挡？挡就是挡，就别进来了啊！你这个这个词儿
1: 不是，就是应他应该用的是就是折
0: 啊，没没明白、那个、那
1: 个气流气流能折进来吧？啊，可
0: 以凉快，反正就是它能调节这个窗户的大小啊，它能就睡在那个位置就可以调窗户大小，完了<对>之后就能让这个风进来多少啊啊，就是、可以凉快一点。嗯，这天晚上啊 ，H 一直没睡着啊，下半夜的时候呢，他就啊隐约的听到。传来脚步声，在这个空荡的走廊啊，特别的明显。刚开始还是也没太在意啊。我们那个时候，就是有人喜欢半夜架着高倍望远镜啊，拍拍对面女生宿舍的美景啊，确实拍到了一些。完、嗯、之后，我私信给那个主播啊，嗯。可以啊、嗯，这都是我的遐想啊啊,啊！有人出外呢玩耍到半夜回宿舍，还在还有呢半夜出来在这个楼道呀，溜溜溜风啊，啊，煲个电话粥什么的。但不久啊，我这个同学 H 就发现，哎，有点奇怪。嗯
1: ，
0: 这个脚步声啊，并不是穿过走廊的，而是由远及近，走几步呢？停那么一小会儿，再往前走。嗯
1: ，
0: 我这同学就琢磨这事儿啊啊，就发现这脚步声啊，来到距离门很近的位置了。这学校宿舍规定啊， 1 1点得熄灯，而走廊上这个廊灯啊，又是一个低瓦数的节能灯，所以 H 其实可以通过翻转这个玻璃窗的反射呀、啊，看到走廊的情况的。这时候。他就看到了一个身影
1: ，
0: 嗯、配合脚步声呢，正走到对面的宿舍门口。呀、哦，看人家，还是个大姑娘哎，啊，穿着大概是那种浅色连衣裙。他面对着宿舍的门呢，似乎是在张望。但是我们那宿舍的门呢，没有猫眼啊。嗯、于是呢，下一幕 ，H 就看着这女的的肩膀啊，肩膀以上的部分逐渐拉长，嗯、然后慢慢的升到气窗高度，向内张望，几秒钟以后，又慢慢矮下身形。转身朝我们宿舍走过来，这个时候，艾特已经吓得全都是汗了，全身都是汗，赶紧闭上眼睛。由于呢，虽然由于惊吓，心脏在不断的狂跳，可是艾特还是硬压制住呼吸，装出平稳的睡着的样子，怕被对方发现了。大家想想，其实脖子，脖子变长了，慢慢升到这气窗的高度，嗯、往里头看。哎呦我的天哪！这同学啊，这还是心里面脑补啊！哎呀，各种各样的画面，哎、什么，这女的会不会在我在我耳朵边说话呀？啊，说着说，还用那舌头舔我？哎呀，舔我怎么办呢？哎呀
1: ，
0: 啊，什么之类的啊？这是一个很 h 的想法啊，嗯。万一呢？
1: 那我<能><呵>认真念
0: 啊，这是一个很 h 的想法。呃，
1: 不要开脑洞啊！是的，啊、万一我感觉到吹
0: 的风怎么办呢？是不是、啊？不管哪一种估计啊，哪一种想象，都能吓破 h 的胆。同时啊，他的心里估算着，这个女的走到门口，在拉长身体向内张放的时间啊，他想，这个时候要是不小心，我把眼睛张开。我是不是就看着这这姐们了，是吧？啊，胡思乱想当中，就终于等到了再次听到脚步声的响起。H 猜测那个应该开始走了，不过呢 ，H 依旧不敢睁眼，因为有太多误以为鬼已经走开了，但其实鬼还在的故事啊。对他那脖子可以一直伸长啊，他可以一直贴那个玻璃，他那个那个、那个、那个身体可以往前走啊，对不对？他其实走已经走了楼，这个这个。这个这个楼道尽头，你这个想法更恐怖了。他已经走到楼道口尽头了，但是他的脖子还依然可以拉长，他的头一直在那个窗户那儿看着你啊！这是我的脑补啊，没有一声身冷汗，烦、嗯、死了、嗯、啊！所以还是决定继续稳住了啊！不看，终于，就在彻底听不到脚步声之后，他才慢慢的呀，整个人呢埋进被子里，抓起。枕头下的耳机缓缓的在被子里掉了个，掉了个个儿，戴上耳机死死蒙住头，直到熬到困意袭来。从那天之后，不管天气多热 ，H 再也不敢头朝着窗边睡了。啊，那天我们俩遇到以后不是聊天吗？还是跟我说。记得后来我头那个床头上挂了个吊灯吊坠嘛，你说啊，就是因为这件事以后回家呀，特意去我们家那大庙里边求的开的光的。哎呦，这个你非常讨厌那个呀？哦，他就哦，可能当时他特别就是这个这个这个谁啊？咱们这个说故是君宇啊，特别讨厌这个啊，当时这个吊坠啊，他说你是当时特别讨厌那个东西吗？啊，哎，是当时还抽烟呢，把烟掐灭了说，你知。完之后，我就我就说呀，我说，你知道为什么吗？就那个时候晚上常常有风吹着它一直在那晃，我就回了他一句啊，我说为什么讨厌？他、就是它一直在那晃，嗯
1: ，
0: 我说了回了这么一句话，我吞了半句话，这是整个这故事的第三个线头。现在我们把线头从头到尾捋一遍。线头一，常住的老师和辅导员是有独立的宿舍楼的，而我们宿舍这些边角间一般是给外聘老师或者编制外的教职员工午休用的，而我们这层这间呢，不知道为什么一直是空着的，没明白。线头一，我就没明白啊。
1: 这间本是,是他们住的这间吗？是的嘛，就对，住着这间本身是空着的，而且给外聘老师，也就是说，外聘老师是不会知道这间房间曾经发生过什么以及为什么空着的。嗯
0: ，没说明白，我觉得、啊、是。好，这是线头一啊，线头二
1: 。我是这么猜啊，他是他是这么说，我我是按照他这个思路这么猜、
0: 啊。老楼用的宿舍门是那种门上有一个方形的小窗，有网格，但是可以打开的。听说是早年为了查房时朝里边看，线头二啊，线头三，嗯、那时候听学姐说，以前有一个毕业留校的学生，不知道受了什么委屈上吊自杀了，所以我总感觉床头吊着个人形吊坠儿，实在不太舒服。哎，这故事真不错啊！嗯、我跟你说啊，我跟对，我跟大家说，就是说他这里边留了三个三个线索，这三个线索可能我觉得他没有写明白也是对的，就是这里边可能富有很深很深的含义，让大家可能要从头到到尾再听一遍，或者再看一遍啊，再理解理解啊，嗯、再理解理解。OK， 这是一个非常好的一个一个故事，是、呃、今天到现在最好的一个故事啊！我们评评评一下分的话啊，这个是最好的一个，来下一个。嗯
1: 你把史珍香同学往哪儿放了？真是他带起了我们整期的话题呀、啊！不不不，<是>
0: 史珍香是不是故事？是他的人是笑点啊，是笑点啊，对，
1: <笑>对，好吧，嗯，既然是最后一个，下面最后一个是、e, then, Ethan，
0: Ethan H， Ethan H， Ethan Hunt 啊，就是 Ethan Hunt， 就是《谍中谍》主主人
1: 公啊。啊， oh, so, 好吧，我一般叫他阿汤哥啊。嗯，两位如果好。其实我呢是一个偏向无神论的听众，嗯、不过我是很享受《鬼影人间》的节目的。最喜欢的、最喜欢的栏目呢，居然就是影留言。嗯、故事精彩与否，有时候也许都并不是重点，重点重要的是一种很奇怪的陪伴吧。为什么是奇怪的陪伴呢？啊、我们听,我们听是怎么录的、啊？我们还是录得很认真的、啊。嗯。嗯两位主播以一种自己都不知情的方式参与了我的人，什什么叫自己都
0: 不知情的方式？对、啊，
1: 我看着这句话很想笑啊，不知道为什么
0: 。啊，就是啊，就是他的，自己都不知情。他他意思就是说，哦，我明白了，我明白了。就跟我对于很多的时候，哎、呃，其实我我自己有时候在在自己回想自己呃的一些态度啊，有的时候有很多的鬼友给我来。跟我来来来来来来写微信呢、啊，或者是 QQ 什么的，我一般不回。我有时候看着同那那些那些鬼友特别特别的熟络的感觉，我会有一些有有会有一些哎，你凭什么跟我这么熟啊？但是，嗯，你明白吗？就是说，鬼友每天在听你的节目，他认识你，但你不认识他。他认为你已经陪伴他很长很长时间了。但是你，是的，但是他在你的，是，他他在主播的这个人设当中是从来没有出现的，嗯、所以大家，请大家一定注意这个啊！其实我有时候有有些时候是对对有一些鬼友显得特别熟络的鬼友，我是没有那么热情的。为什么？就是因为这一点。我相信所有的鬼友在跟我说都去，哎呀，石阳哥终于找着你了，哎呀，我就特别开心，特别怎么，每天都听你的故事，哎呀，就是就是就是那样的一个状态。但是对于我来说，你是刚刚出现在我的生活当中的，而我可能陪伴你好几年了。哎，嗯、这个就是，<对>我觉得这个他他非常非常这句话写的，反过来想写的非常好。两个主播在一种很奇怪的陪伴啊，嗯、两个主播在一种自己都不知情的方式参与到了我的人生当中。哎呀，这这个话写的特别特别的好
1: 。嗯，但是同时，我觉得能够陪伴你、参与你的人生，我们也觉得很荣幸。对。虽然我们跟你并不熟，对对对对
0: 对，<笑>所以就是说，这是这是我们应该去想的，嗯、也希望大家替我们想一下，因为，呃，这确实是这么样一个，确实是一个事实啊，一个事实。嗯，对，我们争取确实是
1: 一种这样想的话，确实是一种很奇怪的方式啊，没错
0: 。而我和大玲玲，呃，做节目啊，这可以这样跟大家说，我们两个人是。用一个什么样的一个态度在做这期节目啊？我我们讲故事不说了，那我们必须要扮演角色。但是我们做影留言的时候，嗯、我们其实教给大家的是一个什么样的一个状态？就是我们生活中的状态。我们不会把我们塑造成一个另外一个人物，嗯、完了之后，呃，跟大家来聊天我其实我们生活当中是另外，这这再有一个一个人格，我们分裂不出那么多。完、啊、了之后，基本上我们在做引流员的时候，就是我们生活中跟朋友之间聊天的这么一个方式。其实我们愿意，我们想把大家全部看成自己的亲呃一个朋友，甚至亲人这样的一个状态，但确实是顾及不了。你想现在咱们这上百万的听众，我们不可能每个人都去都去认识或者怎么着。我觉得这种陪伴啊，有的时候不见得是必须是那种像生活中朋友一样的陪伴，它可能不是一个具象的一个东西，只是一个感受，就比如说听觉上的一个感受，大家在呃自己的脑海中脑海中去脑补这。这个人长什么样就够了，啊，就够了。有的时候我们我在直播时候经常看到一些刚刚来的同学，有些人呢，呃，怀有善意啊，就说呀。阿香哥，今天终于见着你了，第一次见你啊，好开心啊，什么什么的啊，你知道？也有些人呢说，我靠，你就长这样啊，啊，什么之后说我是我说是啊是啊，我也生活所迫呀啊，我也不得不出来吓唬你们啊，哈哈哈哈哈。呃，对，所以说其实，呃，有的时候，呃，这我们这样的陪伴确实是一种很奇怪的陪伴方式，但是我们很荣幸可以用这样的一个。陪伴方式陪伴大家这么长的时间，<对>啊，所以所以说说明我们的节目还是有可取之处的啊！谢谢大家啊的支持，嗯、来下一个，来接着念
1: ，这就是下一个了啊！对对对、
0: 嗯、啊对啊对，啊，差点把伊森汉子给给过去啊，<笑>是吧？<笑>对，嗯。<笑>嗯
1: 以自己都不事您的方式参与了我的人生， <Wow. S 1> 陪伴陪伴了我度过无数个孤独的人生节点， <Okay. S 1> 所以我就不说废话了，讲故事吧。嗯、这故事啊，其实都是围绕着我的寄宿家庭发生的一系列事情，很长，但是我尽量长话短说。
0: OK， 看来是一个、呃、寄宿家庭，在国外对国外的孩子
1: ，嗯、寄宿家庭这种事情的话，也就只有国外党好像能够，嗯嗯嗯海外党能够经历得到了嘛。嗯嗯嗯我呢，在国外读书，在一个寄宿家庭里啊，住了一段时间。这寄宿家庭啊，是很多初来乍到的留学生会选择的一种住宿方式。嗯、毕竟大学的寝室非常贵，再加上刚来的时候人生地不熟，这很多人呢就会选择用呃，就会选择到寄宿家庭，至少会感觉这有个人照顾。那天呢，我呢是刚刚来到这个国家，很顺利的遇见了负责接机的司机。嗯我给了他地址，他就开车准备带我去这个寄宿家庭了。嗯，不过当车开到寄宿家庭的门口的时候，我们看起来都不敢相信，因为一般来讲啊，大多数做寄宿家庭的工作不过是为了挣钱，所以这些家庭条件呐、啊，其实都不会特别好。但是这个寄宿家庭看着是花园、游泳池，样样齐全呐、啊。房子也很新，而且十分现代化。嗯，这房东呢是两位老夫妇，夫妇两个有一个儿子，这儿子呀特别的圆润，圆润的几乎都感觉走不动路的感觉。嗯，而且好像啊这智商还有一定的问题。哦、看起来已经差不多应该二十三十岁了，还总是会阿、啊、都阿、啊。阿多阿多什么意思？阿多阿多的叫，你们你们是去了一个
0: 日本的一个国，这这个国家嘛？阿里嘎多，阿多阿多。呃，然
1: 后他，然后他还说特别像《权力的游戏》。哦
0: 哦哦哦哦，啊，阿多阿多哦，我知道了，他是说的是那个那个那个那个谁的那个那个巨高个儿啊，巨高个的那个那个佣人啊，我知道那，我就明白了
1: 。他会阿多阿多的叫，对对。哦，好了好了，知道了。嗯。他们家房子有三层，第二层有三个卧室、一个杂物间、一个厕所。我呢和另外一个同学租，另外一个来租住的同学跟老夫妻都住在二层，嗯、老夫妻的儿子住在杂物间里。而奇怪的是，三层的主卧却没有人睡。哦，这老夫妻，这老夫妇俩呀，人其实挺好的。我第一天带他们来，呃，第一天到他们家那天晚上，这老奶奶呢就招呼我下楼吃饭。我说好的，我马上下来，我关一下灯。这老奶奶就说别关了，不打紧，有人气儿，赶紧去吃面，别凉了。听起来还是蛮亲切的。嗯，因为呢我是学法律的，所以经常要待在图书馆里，所以每一次回家大概快凌晨一点了。就在某一天，我也是早早的出门去图书馆。遇见了我的一个邻居，这外国的邻居啊，其实都挺友善的。他们主动跟我打招呼，说他们全家呀去海滩旅游好几天，还给我介绍说哪个哪个海滩比较好玩。嗯，其实我呢也就象征性的就随便跟他们聊两句，就去了学校了。等我回来的时候，已经是凌晨两点
0: 。哇，真是太刻苦了，真是太刻苦
1: 了。嗯嗯，我洗了个澡，就躺在床上准备睡过去了。这个时候，我就听见自己的房间门突然有人敲打的那种声音，咚咚咚的。一开始啊，我以为是风吹的，加上隔壁的同学还在打游戏，我就大在那打游戏，大声叫喊什么换车、啊、什么捡枪救我，估计吃鸡呢什么的，所以我也并不害怕。嗯，但是这咚咚咚的声音。越来越大，从敲门变成了一种类似砸门一样的声音。嗯、这我就突然开始恐惧了啊！类似砸门一样，对不起，我的猫在不知道为什么一直在狂叫。嗯、Sorry 啊，我叫你一声奥丁，闭嘴！止止止止不行，我我制止不住他。好，你
0: 就叫叫叫叫奥丁啊。嗯，对，这还名字还挺大气的，嗯
1: 。嗯，对，因为它是黑毛嘛。嗯，我呢就忽然就开始恐惧，而不知何时，我就突然意识到我的室友居然不吭气了，就是类似砸门这样的声音，一系列之后，嗯，于是整个世界上就只剩下了咚咚咚的砸门声。我就下意识地摸了摸出国之前的母亲给我带的护身符，嗯，这时候我就发现居然消失不见了，而且是从钱包里飞出去，呃，不是钱包里头不翼而飞啊，钱包飞出去可还行？其他东西都还在，只有这个护身符不见了。我是紧紧的就把这个被子捂在身上了，那砸门的声音肆无忌惮，就像一群索命的恶鬼一般。啊我就，但是
0: 这个国内的护身符到了国外是否有用，这个不知道啊。嗯嗯
1: ，对啊。反正最终呢，我还是决定一探究竟。心想，大不了我就拼了呗。啊、而当我准备打开门的时候，那个声音居然骤然停止了。嘿、哎，我就把门打开了，伸出脑袋左右看看。这个时候，我就仿佛看到有一道白影子。嗯飘到三楼去，嗯，我一不做二不休，拿起一个衣架子防身，就颤颤巍巍的跟着往楼梯上走过去。嗯，当我准备，可是当我准备上三楼的时候，我就发现这三楼，他应该嗯，他没写清楚啊，我觉得可能是三楼的楼梯还是怎样，就是通往三楼的那个位置是锁死的，锁的死死的。哦。而我回头看二楼的走道，一切还是如此的寂静。我就忽然想起老奶奶说的一句话：“别关灯，有人气儿。”我这才意识到，这一家人自打我来之后，就从来都没有关过灯。我天哪！这一个月以来，家里永远都是灯火通明的。我怀着巨大的恐惧感，走到室友的房间门口，用力的砸门，想寻求一个战友。我敲门的房间，呃，敲门的声音肯定是大的不行，无论是谁都会被吵醒。但是我的室友却并没有来开门，而那老夫妻两个也没有出门看，整个世界还是安静如斯，只有我哐哐哐的敲门声。这时候，我的余光看见我窗外的邻居居然在家里开家庭派对，几家人在院子里面开着灯吃着东西。虽然觉得很奇怪，不过也总算是看见了活人，还算不错。在我稍微平复了一会儿内心的恐惧之后，我就突然意识到了另外一个问题：这一家人他们不是去海滩了吗？反正这期间还有很多事儿，就不一一多说了。反正是没过多久啊，我就搬了出去。嗯（括号），因为有一个 case 要分析，事情比较多，所以写的有点乱，没有注理文笔，请多包涵。我觉得他这个故事到了后来是一个细细思极恐的一个事儿。嗯，没错。就是一开始他听见一就是那种哐哐哐那种敲门声，最后这个声音。说不定其实是他自己的动作。
0: 这个我哐哐哐的敲、嗯，我是我我是认为没错，就是你说是一个平行空间是吧？另外一个对对对一个他在对对提前就去做这件有前有
1: 后的那一种，对。就其实，但
0: 是我是认为这这特别像那个那个什么那样的那那种感觉的故事。其实那种故事，我觉得真的挺恐怖的。就是说，呃，逃出夺命镇，我不知道大家多少人看过《啊。逃出夺命镇》。就是开始你认为这家人特别和善，最后其实你。你进去了一个一个非常恐怖的一个一个一个陷阱当中啊！之后诶诶、嗯哎哎，我觉得挺挺有趣的。嗯、呃，当然这都是生活，啊，生活没有那么多的戏剧性的恐怖，也有可能呃，其实就是很简单的一个道理就解释通了。嗯、呃、嗯，但是你确实有些巧合碰到一起，真的会让人这个心惊胆战的啊。OK， 啊、呃，今天我们的故事，<对>其实我们觉得，我觉得今天的故事，呃。这个质量还是蛮高的啊啊！你看又有那个、嗯、那个那个逗逼的是吧？啊，又有恐怖的什么的，他挺挺好，挺好，嗯、挺好啊。嗯，反嗯
1: ，比较喜欢这种细思极恐的。希望这个伊森同学在国外一切都好。哎、还把你那那边遇到如果有一些其他的一些有趣的事情，嗯、也可以跟我们试试。那如果
0: 就是说你觉得够一期在人间，也可以给我们直接投稿。啊，完了之后，你要是有时间的话，嗯、就比如说，你现在我也不知道你现在在国内还是国外，那么时差这方面有没有，<笑>呃，有没有问题协调？我不知道可不可以啊。如果的话，因为
1: 他没写在哪个国家。对，完
0: 了之后还有一种方式，嗯、你呢、啊、先。嗯、呃，录一个小故事啊，录一个小故事给我们，那、呃、就是你你发生，我们就是呃要听一下你的表达表达能力怎么样啊，这是最重要的一个。完了之后，呃，发到我们的那个信箱“鬼影人间 ”at 新浪点 com 啊 ，sina 点 com 这样的一个邮箱里边。完了之后，嗯、呃，再接着就是，如果我们通过了，如果你那边的这个时差不允许的话，那其实你可以自己把它录下来。整个做一个，就是相当于你自己把整个你想讲的故事全部录下来，我在前面加个头，加个尾，完之后，哎，奉献给大家也可以，没问题。其实，嗯，我们那个独孤赵同学啊，就是用这样的方式来跟咱们家录过一期节目，对吧？对，嗯，这样都可以，呃，那我们的这个投稿信箱就是“鬼影人间”@新浪点 com 这样的一个邮箱啊。OK， 那我们今天的所有节目就结束了啊，这是我们开篇这个。这个国庆后啊，国庆后第一次跟大家来做做节目啊，也是就
1: 感觉二十天没有做引流了、哦，没错，感觉都懵逼了都已经，都、嗯、没错
0: 啊，就是反正还<笑>还挺好啊，就是有的时候这个、嗯、这个我们做节目就跟上学一样，那有时候嗯嗯有时候每周都做吧，就会觉得哎呀好累啊，好疲倦啊，但是呢，只要隔一周。就会觉得哎呀，好久没没跟大家聊天了，就会有这样的一个感觉，嗯、跟过去你说刚刚放假你就想着开学，<对>刚刚就想着开学就想着放假那样一个状态一样啊。嗯、呃，反正非常的矛盾，啊，嗯、对于你们来说啊，我对于你们的这个感受啊，呃 ，OK， 那今天的节目就差不多了，在节目的结尾的时候，先大玲玲说一下咱们的进群密码吧。
1: 进群密码就是今天嘉玉关同学写了一个非常忧伤的故事，嗯、然后他搬到这个宿舍之后，在他的床板背后看到了什么是三个字啊？哦、看到上面用铅笔写了三个字，哦、okay, 这三个字是什么 ？OK，
0: 好，呃，这个进群密码是干嘛用的呢？啊，是我们的 QQ 群，我们鬼影人间唯一官方 QQ 群进群密码。啊，进群密码现在我们的 QQ 群的人人满为患啊，所以我们现在的这个、这个、批准呢，必须是你答上来本周的，以前的不算，必须是本周最新的
1: 当周新的、呃、当周最新
0: 的我们的引流言里面公布的这个问题的呃这个这个这个答案才能进啊，我们的进、嗯、那个群号是多少？
1: 二四二幺八九七三八
0: ， 2> 2嗯，好，再说一遍
1: ，二四二幺八九七三八。大
0: 家就进这个群就够了啊！我们的鬼影人间群呢，呃，被很多的不法分子啊，来用来这个赚钱。有一些群呢，居然收费，进群就需要收费。说这个师洋大的在里边，你进去找吧，啊，能找个鬼<笑>啊。啊，完还还要收收费。虽然有些是只收一块钱，还是还是两块钱这样，但是所有收费的群，全都不是我们的群。所有只要收费的群，全都不是我们的群，<对>请大家一定要注意这个啊！完，另外这个这个密码还能用在什么呢？我们的鬼影论坛，我们的 BBS， 呃 ，BBS 是我们现在唯一呃引留言的这个官方的我们的留言的位置，就是、呃、这个这个 BBS 是的、这个、网址是 BBS 点不是范 BB 啊，是 BBS 点<笑>鬼影全拼，鬼影的全拼 club c l u b 就是呃鬼影俱乐部，鬼影 club 点 net 这样的一个网站。嗯，大家上去以后呢，注册一个新会员，完、啊、了之后呢，他会让你有一个有一个提示，你的留一个什么什么东西来着？我的。嗯
1: ，注册原因啊，注册
0: 原因，你注册原因那个地方填我们的本周的本周的进群密码就够了。完就可以进去了。嗯、进去以后，有我们有一个专属的影留言的这样的一个一个呃一个板块。完了之后，我们号上面会有一个红色的，那个红色的论题，那个就是我们当周的，我们现在当周的这个呃我们要讨论的东西。打在那个下面跟帖留言就可以了
1: 。对你只能是跟帖，你要重新开帖的话，我可能会看不到的对。对对对，不能重新开帖
0: 啊，嗯、就要跟帖。OK， 大概就是这个样子。OK， 呃，我们在最后再说一下我们的鬼影的会员。会员制啊，会员制现在其实最近有很多的新加会员都给我们发来贺电，说我们的会员专区里边的内容实在是太多了，实在是太丰富了。我都我其实现在想起来，这真的是，嗯、呃，日更新，我们的会员专区是日日更新啊。完了之后，我们的内容包包罗万象，有 talk show 节目，也有我们的主播的我们自己的一些小的私人空间的节目，还有最新的故事，嗯、有很多长篇。是完完全全不在任何地方更新的，我们也不售卖，嗯、只在会员专区内，<对>大家才能看得到。我们也不售卖，不在任何的免费专区放出，嗯、所以那里边已经有无数的故事啊！我觉得真的是无数集，够你们听，我觉得够够你们听小半年的。就现在加进去的话啊
1: ，反正就这么跟你们说吧。就是之前有一个人特别好玩，就跑到那个 QQ 的官微群上面，嗯、因为我们 QQ 上面也有一个客服客服姐姐嘛。嗯之前他就跑到客服姐姐那儿就说：“说是你们这个《鬼影人间》到底有多少节目？”嗯，他说是你是会员吗？不是，我是在某某某专区听的。嗯，呃，就是那、呃、可能就是某大山或者说是那个什么云音乐什么之类地方听的。嗯、结果他说是，我都已经听了好几个月了，我还没听到头。你们到底有多少节目呀？嗯你说我们每周都有更新上去，嗯，你你排队就行
0: 了
1: 啊，就排着听就行、啊。OK， 不会让你断更对对对
0: ，大家其实我觉得这里面选择性还是挺多的。嗯、我们你像比如说在会员专区里边，<对>呃，我们有一个呃，就是《扬言怪谈》，我们所有的故事都在上面。而且现在《扬言怪谈》，我真的期望特别特别希望大家都来听一下每周二和四的我在花椒直播的《扬言怪谈》上的节目。晚上九点，因为现在正在讲1四分之一啊，大家很多人都知道。十四分之一这个故事，嗯、呃，具体怎么着，嗯、我我就不说了。完了之后，这是个非常非常棒的一个故事系列，所以也希望大家来听这个。嗯、那而而且我们在《洋洋怪谈》上的所有的故事，我们都会删掉，有一些我们的重播就会删掉，但是最终的剪辑版只会在我们的会员专区里放出。嗯、那里面有很多很多的故事，<对>长篇大故事已经在等着大家了。那其实大家有很多选择，就愿意听故事，听故事，愿意听 talk show 的可以听 talk show， 愿意听短小的故事，我们也有怪藏。那。一个故事差不多有七八分钟、十分钟左右，都是那种短小精干的。嗯、鬼友曾经写过的，我们的一些遗珠啊，就放在里边，非常精彩的故事，我们会放在怪藏里边去播送、播报、播放。所以真的是，呃嗯，非、呃、内容非常非常的丰富。大家现在听到的引留言只是我们免费的故事，呃，很小的一部分。啊，那那那在我们的会员专区，而且
1: 只是其中的一个小栏目、小栏目、小的,小的板块而已。嗯
0: 、这是跟我们、嗯、呃会员专区的节目是完完全没法比的。嗯、那么现在估计，我会员专区呃，安卓和苹果，苹果现在已经有 A P P 了，是老版的 A P P 还在用。那么新版的 A P P， 我特别特别希望能在11月份之前能够上上架安卓和苹果的新的啊，都能上架。但是现在目前依然只有苹果的。嗯的 A P P 可以用，那么你首先你要确认你是苹果的设备 ，I O S,、嗯、<S iOS 设备，完了之后，呃，下载以后呃，在 App Store 里面搜索“鬼影人家就可以搜索到我们了。完了之后下载以后，你有两种办法成为会员，第一个在 A P P 内付费2 3 8一年就可以成为会员，但是呃，苹果要拿走百分之，通过这种方式苹果要拿走 30%。所以我更建议大家，呃，通过微信啊，通过微信的这种方式，微信呢可以大家去，呃，搜索一个微信号叫“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，去呃来搜索我们的客服，呃，搜到了以后，呃，请大家注意，这个不是你搜到加他，他马上能加你啊，你可能要等一小段时间，他才会加的加你，加了你以后呢，呃，直接内付啊，就是在微信支付或者淘宝这这个支付宝支付238都可以，就可以。也就可以帮你加成会员，也可以帮你加成会员。但是这还有更好的一个好处，首先你可以玩一次那个表情骰子，嗯，玩几点就给你再多加几天会员期。另外还有一个就是直接就可以把你揪进我们的 VIP 群里边去。啊，为究竟 VIP VIP 群里面去，这都是通过微信的最好的方式啊。同时，同时在这里边也期望大家能通过微信这种方式，因为我们曾经发现过一个，我们现在都没有办法去解决的一个事儿。其实这是所有 APP 都没有办法解决的一个事情，就是你可能付款了，嗯、但是你的这个付款项目没激活。你的付款项目没激活，也就说你付了 238， 但是 A P P 里边的这个这个付款整个流程里会出现，你即使付款了也没成为会员这样的一个一个一个项目，就一个一个一个问题，一个 bug
1: 。对，这好像是苹果的一个，嗯，
0: 我不知道安卓会不会有，因为安卓现在还不知道，所以得用一用才能才能才才能知道。就是说这是一定会有小概率出现的一些事情，嗯、所以在这里边也有可能某些同学到现在都没有解决这个问题，你还是去加我们的这个微信号。你还是去加我们这个微信号“<对>鬼影会员”这个微信号，完之后告诉大家，告诉对方你是什么时候买的，甚至你可以呃截截一个屏，就是你曾经付过二三八这个钱，在什么什么时候，它上面一定会有有这个编号，完了付给了谁，完了之后这样的一个东西，完了之后我们的我们我们的服务人员马上给你加，赶紧把这个会员给你补回去。啊，你千万别自己就是说，哎呦<对>，又怎么回事？没加成，对我鬼影人间的这个信誉产生问题。这个这个真的，我们我们没办法去去去阻止这件事情发生，但是呃，我们告诉怎么解决这件事情，好吧？就就在这儿对那些没激活的朋友啊，嗯、说声抱歉，真的是实在不好意思，有可能这个这个问题真的出现在你身上了。但是赶紧去加微信号“鬼影会员”这个全拼啊，“鬼影会员”全拼的这个、嗯、这个就可以，赶紧把会员找回了。好吧，嗯、我们今天的节目到这儿结束。祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。